0: com essa esse talento né que eu considero como um grande talento todas aquelas pessoas que enfim que elas que elas fazem ali o estudo da lição ali no sábado na, na igreja e também as pessoas que têm essa esse talento fantástico incrível de, de fazer um vídeo sobre o estudo da lição ali com estudos bem definidinhos bem abordados eu acho isso fantástico cara eu, eu parabenizo quem consegue fazer isso aí só que atendendo a sugestão aí do pessoal, dos inscritos no canal especificamente atendendo a sugestão do Gustavo BR, que é um dos apoiadores do nosso canal, ele deu a ideia e eu pensei lá no momento e acatei imediatamente, falei, rapaz pois é, por que não estudarmos a lição junto também na sexta-feira ao invés de fazer abordagens dos assuntos que já nos, é, nos deixam tão preocupados e agridem tanto às vezes os assuntos né querendo ou não, são assuntos muitas das vezes pesados, que incomodam, que chateiam é ou não é verdade? É verdade, isso acontece. Então, pensando nisso, o, o, o Gustavo BR, que é um dos inscritos aqui do canal, ele disse: Leandro, por que, que não faz um estudo da lição na sexta-feira? Que aí vai ficar mais curtinho, a gente tem ali um momento de adoração. né? É, não que o meu canal seja um canal é, que eu tento sempre, inclusive, explicar isso, muita gente se confunde e, e vem assim. Hoje mesmo eu recebi um ataque desse, né, um ataque bem específico, um desses ataques, ah, não vou dizer ataques, mas um, uma dessas. Não vou dizer ataque, a palavra está errada. É, é que às vezes são ataques. Nesse caso aqui não foi bem um ataque, é mais assim, eu recebo aquelas, aqueles contrapontos né, de pessoas que discordam do meu modus operandi, que discordam da forma que eu levo o meu canal e que querem que eu mude essa forma de levar o canal. Algumas pessoas falam assim, por que você não pega esse canal para falar de Jesus, para pregar a palavra? Então, o meu canal não é um canal de pregação de, do evangelho, tá? Tá? Uh, às vezes acaba acontecendo de que, por conta de um assunto que a gente aborda, a gente acaba de alguma forma ajudando, mostrando algumas verdades. O meu canal é para é, fazer com que as pessoas parem para raciocinar, é, parem para pensar melhor, cada vez melhor, né? É. Também ajuda, assim a gente, a gente gosta de provocar o pensamento individual e coletivo, né, provocar essa vontade de enxergar as coisas por outro ponto de vista, isso é importante, não dá para a gente viver, por isso que o, um, uma das hashtags do meu canal é chega de ser gado, como você está lendo aí na minha camisa. Né? Porque chega de sergado, não dá para você ficar só repetindo as coisas como um papagaio de pirata. Na nossa sociedade moderna é importante que você tenha o uh, objetivo no seu próprio pensamento, né? Que você tenha o seu o seu posicionamento próprio, sem assim estar tá sempre dependendo de uma pessoa para indicar para você o que fazer, o que pensar. É importante você pensar por si mesmo. Então meu canal é para isso, para que a gente junto debata e tal. Então, deixando claro aqui para vocês, o meu canal, canal Leandro Muito Love para Saber Toda a Verdade, não é um canal de pregação do Evangelho. Se você está buscando um canal assim, eu indico vários para você. Tem aí o, o canal do professor Leandro Quadros, que é um canal muito bom. Tem o Michael Borges, tem aí o Rodrigo Silva. Tem um monte de gente aí que tem canais maravilhosos. Tem o pastor Samuel Ramos. Tem muita gente aí, canais assim muito bons. É, com mais de 300 mil inscritos, mais de 500 mil inscritos, canais que com certeza estão aí numa situação muito melhor do que o meu canal. Então, fico deixando isso bem claro aqui para vocês, o canal do Leandro Muito Love, para saber toda a verdade, não é um canal de pregação, não é um canal de uh, transmissão do Evangelho, tá bom? É um canal de debate, de, para exercitar o pensamento coletivo e individual, e também para atentar para as coisas de errado que estão acontecendo na sociedade moderna, tanto, tanto para a, a área cristã, quanto para a área política, aqui a gente fala de notícia, política, informação, é um canal jornalístico, tá bom? Para a gente informar. Mas, mas, como nós decidimos fazer live todos os dias, né, que é a única forma que eu estou conseguindo fazer vídeo, para ser bem sincero para vocês, eu de fato não tenho a menor condição, assim e falta um pouco de... De, de assim, a questão da depressão, né? Que eu já contei para vocês aqui, para quem conhece meu canal e acompanha, por conta da, da depressão que eu adquiri com tudo que aconteceu na minha vida em 2018, eu tenho uma dificuldade muito grande de gravar aqueles, aqueles vídeos menores. Vocês terem uma ideia, eu tenho muito mais dificuldade de fazer aqueles vídeos menores que eu posto do que uma live. Uma live sai assim muito mais fácil e vocês têm ajudado a minha pessoazinha que linda, maravilhosa, né? Para poder a gente. Uh, porque quando eu converso com vocês, a gente tem essa. Esse relacionamento, essa, a gente se aproxima, isso acaba me ajudando na questão da depressão. Isso me faz sentir melhor. Eu me sinto uma pessoa mais feliz quando eu converso com vocês, quando eu boto minha opinião aí, quando a gente debate, quando a gente discute, quando a gente fica chateado um com o outro até, mas sempre buscando um denominador comum. Hoje mesmo eu recebi, eu estava aqui falando, né? Hoje mesmo eu recebi aí um, um desses ataques que eu estava falando. Antes de a gente entrar no estudo, eu quero só esclarecer aqui para vocês mais uma vez. Então, deixando bem claro, meu canal não é para pregação do evangelho. Mas, como houve uma sugestão aí de alguns inscritos, principalmente do inscrito Gustavo BR, eu achei legal é fazer o estudo da lição, tá? Uma coisa, eu não vou assumir um compromisso com vocês de toda sexta-feira fazer o estudo da lição. Fique claro aqui. Não quero assumir esse compromisso. Olha, toda sexta-feira vamos fazer o estudo da lição? Não. Não vou assumir esse compromisso com vocês. Mas eu vou fazer de tudo para que o máximo de sextas-feiras possíveis, nós estarmos aqui juntos fazendo esse estudo da lição. E é um estudo diferente, tá? Eu quero ler junto com vocês, ler os versículos, tá? E ali, conforme a nossa leitura, então, obviamente, vai ser um pouco mais demorado do que a maioria dos vídeos de resumo da lição que tem na internet, eu vou ler com vocês é, 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 e tudo mais, né? É, eu, vou, eu vou ter essa assim, oportunidade de estar lendo, estudando, lendo os versículos... Então vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Tá avisado. Ó, hoje, por exemplo, eu recebi aqui esse contraponto aqui de uma pessoa que eu não vou falar o nome, né? que não importa aqui. Ela disse o seguinte, olha, rapaz, você todos os dias desmoraliza a igreja adventista. Você está fazendo trabalho para Satanás. É, inclusive, é uma frase muito comum das pessoas. né? Muita gente fala isso para mim, que eu sou um instrumento de Satanás. E antes mesmo de ler a minha resposta para ele, eu já vou fazer uma pergunta para vocês. Já repararam como as pessoas sem argumento elas passam a, a ofender a gente? Quando elas não têm argumento, elas apelam para ofensa, para xingamento, etc. E tal. Já repararam isso? Então, um xingamento que é... Por exemplo, eu sou um adventista do sétimo dia. Eu sou membro da igreja aqui de Vila Velha, Espírito Santo. né? Apesar de não estar frequentando ali a igreja de Vila Velha, mas eu sou membro de lá. É, depois eu vou ter que ver isso aí, pedir minha carta de volta para minha igreja lá no Rio de Janeiro. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso. Apesar que para mim não tem a menor importância, porque é, é, eu ser um Adventista do sétimo dia, não, não, não necessariamente eu preciso ter o um nome no livro da igreja, porque ser um Adventista do sétimo dia, na minha opinião, é claro, na minha, isso é na minha opinião, é, é você acreditar nas doutrinas e praticar as verdades que a igreja ensina. Isso já te torna um Adventista. Você pode não ser membro lá, né, mas se você acredita nessas verdades você já pode falar, poxa, eu sou um Adventista, eu acredito, né? Ou você pode falar, olha, eu não sou de igreja nenhuma, mas eu sigo as doutrinas da Igreja Adventista do sétimo dia, percebe? O que eu quero dizer com isso é que placa de igreja não define quem você é, né? Não é à toa por isso que existem tantas pessoas aí é, que, que perguntam pra gente, olha, por que que existem tantos... Ah, ah, existem tantos, como é que fala? Existem tantos é, evangélicos criminosos, evangélicos adúlteros, estupradores corruptos por que existe tanto evangélico assim? e a resposta é muito simples, é? da mesma forma que existem ateus que são tudo isso da mesma forma que existem é, 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 macumbeiros que são tudo isso da mesma forma que existe porque a religião não define seu caráter, tá? A placa de uma igreja não define o seu caráter. Quem define o seu caráter são as suas atitudes. É a sua vivência, é o que você faz na vida, entendeu? É bem fácil de entender isso aí. Então, não é porque eu sou um adventista do sétimo dia que eu sou uma boa pessoa. Da mesma forma que, é, é, que também não vai me tornar uma má pessoa não ser. Entendeu? Então, entenda... Servir a Deus é mais importante do que o nome de uma igreja. Agora, é muito importante que você conviva numa sociedade cristã, que as pessoas ali tenham o mesmo pensamento que você, que busquem a mesma coisa que você. Por isso a importância de se viver em comunidade, em sociedade cristã. Por isso é importante de você fazer parte de uma comunidade cristã. É assim. Mas chegará o tempo, como diz a própria palavra de Deus, que vai ser necessário que a gente saia dela. Né? sai dela povo meu vai chegar um tempo que nós vamos ter que sair das sinagogas, sair dos templos porque uh, muita coisa vai estar tá acontecendo de errado é, é só você ler a Palavra de Deus que você encontra esse tipo de afirmação. né? Por exemplo, te, te indico aí para você ler João, é, um, é uma parte da Bíblia que eu gosto muito, que tem muito a ver com o que eu estou passando em relação ao meu canal, que é ali 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, e também João 16, versículos de 1 a 3. Esses dois versículos bíblicos, essas duas partes da Bíblia, elas falam diretamente para o meu coração e, e explicam o que está que acontecendo agora. O que está acontecendo agora na nossa, na nossa história, na nossa sociedade cristã, na nossa sociedade secular, enfim. Beleza, gente? Olha, antes de eu começar o estudo, tem que dar alguns recadinhos, é lógico, porque é o que eu te falei. O meu canal não é um canal para pregação do evangelho, então eu tenho uma forma de levar as lives. Isso não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito e eu tenho que dar os recadinhos para você, beleza? Vamos lá, primeiro recadinho. Camisetas aqui, ó chega de sergado, já estão disponíveis. Entre em contato comigo aqui no Uh, no chat, que aliás eu não abri aqui ainda, não sei porquê, estou dando mole aqui, vamos lá, deixa eu abrir o chat aqui para vocês, para eu já conversar com vocês, eu estou sem o chat aberto, aí como é que eu vou saber se vocês já estão falando comigo? Vamos lá, rapidinho, opa, vamos abrir aqui, deixa eu tirar o áudio, vamos lá, ok, quem já está falando comigo, e eu já vou colocar aqui o número do meu WhatsApp para você entrar em contato para... Caso você queira ajudar o canal comprando os nossos produtos. Você tem essa forma também de estar tá apoiando o canal. Olha, o WhatsApp é esse aí, ó. Lembrando o seguinte, eu te, é, depois que eu tornei meu WhatsApp público, é, muita gente usa, tem usado meu WhatsApp para de maneira anônima é, me atacar, me xingar. Pode ficar à vontade, isso não me incomoda, tá? É, só que qualquer coisa do tipo ameaças, assim, ameaças à minha integridade física, eu, eu posso ir até a polícia com esse material. E eu não tenho problema nenhum de abrir a, é, a privacidade, né? abrir a minha conta de telefone para que seja analisada pela perícia pedir a quebra do sigilo telefônico do meu celular, eu não tenho problema nenhum com isso, porque não tem nada de errado no meu celular, então eu abro, né? se tivesse coisa de errada, aí eu não abria, mas como não tem, eu pego meu telefone e, e dou na mão da polícia e deixo abrir para inclusive identificar as pessoas que estão entrando em contato, aproveitando que eu tornei meu, meu WhatsApp é, público, é, tem muita gente que está entrando aí no WhatsApp para falar algumas palavras de baixo calão, para me atacar de maneira agressiva, mas sempre com aquela coisa do anonimato, né? Só que eu quero dizer para vocês que não existe anonimato na internet, tá? Se você acha que tem, basta uma perícia bem feita que se descobre tudo que precisa. É só você lembrar aí do caso do Glenn Greenwald, né? Que lá tava protegendo a fonte mas na verdade a fonte era um hacker. E aí depois, com a, perícia, com a perícia necessária, tudo foi descoberto. É assim que funciona. Então só deixando claro, o meu WhatsApp tá aqui público para quem quiser ver, tá aí, acabei de colocar mais uma vez aqui no chat, vocês fiquem à vontade, eu sempre atendo na medida do possível, eu às vezes demoro para responder, mas eu sempre respondo, tá? Mas lembrando que se você estiver se utilizando de maneiras escusas, eu quero usar de maneiras excusas aí, né? E dizer que é muito triste o que tá acontecendo. Acabei de aprender a imitar esse cara. Você sabe quem é? <risos> Lorde Vinheteiro. Eu, eu tô imitando ele. Acabei de perceber que é terrível aí dizer que a coisa é muito triste. As pessoas estão pegando meu telefone para me fazer ameaças. E se isso acontecer, eu... Eu digo que eu chamaria a polícia, se for necessário aí. Muito bom. Aprendi a imitar hoje. Então, beleza. Tá bom, gente? Então, tá aí o WhatsApp. E esse WhatsApp é para quê? Para você entrar em contato com a gente, caso você queira adquirir um desses bonés aqui, tá bom? Do canal, ou uma dessas camisas. E também, se você quiser fazer doações aí pro canal, de outra maneira, recebendo aí o um número de conta bancária, essas coisas. Lembrando que tem também aqui o PicPay. para você que usa PicPay, você pode... É escanear o código QR aí do meu PicPay e fazer a doação do valor que você quiser. E também tem um super chat que já está aberto e funcionando. Você vai colocando aí a sua pinzada. Um, dois, três, PIM! E ajude no canal. Lembrando que hoje é importante que você participe, porque é um estudo da lição. Então dê sua opinião, me ajude aí lendo os versículos. Vou pedir para vocês aí, para vocês me ajudarem a abrir a Bíblia de vocês e ler o versículo, tá bom? Então fiquem atentos. Vai ser uma forma diferente de estudar a lição, gente, eu estou estudando junto com vocês, faz de conta que a gente não viu a lição nenhum dia da semana, nós vamos estudar tudo agora juntos, beleza? Vamos ler ali algumas partes, claro, ok? Todo mundo pronto aí? Beleza? Antes de mais nada, olá, pecadores assim como eu, eu sou Leandro Muito Love, vamos para mais uma live e deixa eu dar uns abraços aqui para quem já está falando comigo, deixa eu mandar um abraço aqui uh, para o Daniel Gesseiro, Bora, bora falar de quem realmente salva. Isso, falar de Jesus, claro. É muito bom falar de Jesus também. Uh, Indonésia Colodel Bennett, escutando uh, é, Sinner Saved by Grace, uh, de Gators. Opa, música boa. Eu gosto muito do Gators, hein? Do Gator. Uh, vamos lá. Uh, Dene do Nascimento. Olá, chegando agora. Primeira vez em uma live. Gostei dessa ideia da lição. Primeira vez sua na nossa live, cara. Dene do Nascimento. Rapaz, dá uma assistida lá nas outras, que você vai ver que nosso canal não é, não é para esse negócio de lição, hein? Mas a gente vai começar a fazer aqui atendendo aí a sugestão de um dos inscritos do canal. De um não, de alguns, na verdade. E eu agradeço a sugestão de todo mundo, tá? Vamos lá! Ah, mas antes eu só quero é, ler aqui, eu, eu comecei a ler e parei, né? Eu queria ler aqui para vocês, o rapaz, ele disse para mim aqui, ó, você todos os dias desmoraliza a Igreja Adventista, você está fazendo trabalho de Satanás. Pois é, né? Toda vez as pessoas que não têm argumento, elas, nos, elas me atacam. A pessoa não tem argumento, ela fala que eu sou um instrumento de satanás. Pois é, né? Ela diz que eu não posso julgar. Olha, você não pode julgar um chido Mas quando a pessoa fala para mim que eu sou um instrumento de satanás, será que ela também não está julgando? Então é assim, parece até a esquerda brasileira, né? Que é, assim, a, a proibição seletiva. Para direita, nada pode. Para esquerda, tudo pode. Então esse pessoal que me ataca assim, falando que eu sou... Primeiro que isso não me incomoda. Eu só uso isso para poder, mais uma vez, mostrar para vocês que estão aí no meu canal, que me apoiam, que apoiam minhas ideias, para vocês entenderem o que, que está acontecendo na nossa sociedade. É isso que está acontecendo. Basta você ler a Bíblia. E aí eu respondi assim para esse cidadão. Olha, você tem o direito de pensar como quiser e eu sempre lutarei para que você tenha esse direito. Isso não significa que eu vou concordar com o que você pensa e nem que eu dê alguma importância para o que você pensa. E isso serve para mim na direção inversa também. Ou seja, você não tem que concordar com nada do que eu falo ou penso, mas precisa respeitar a minha liberdade de emitir a minha opinião e posicionamento. Aproveito para te fazer uma pergunta. Já reparou que as pessoas sem argumento sempre partem para ofensas, agressões e chamar quem pensa diferente de instrumento de satanás? Gente, isso daí é uma doutrinação. O nome disso é doutrinação. A pessoa está sendo doutrinada. Ou seja, se, eu, se você pensa diferente de mim, você é instrumento de satanás. E a gente vê isso acontecendo na sociedade que nós, nós vivemos hoje. Tá lá a direita, estou falando da política, Tá lá a direita e a esquerda. A polarização política no Brasil... Ela explodiu na eleição de 2018. E hoje nós sabemos exatamente o lado que estamos. Há um, um tempo atrás, é, tempo tempos atrás, a gente não conseguia identificar quem era de direita ou de esquerda. E era uma vergonha dizer por aí que você é de direita, que você é contra a, 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 os procedimentos da esquerda brasileira. É ou não é? Não é verdade? não era assim que as pessoas é, agiam. Ah, é uma vergonha. Ninguém falava. Hoje em dia não é mais assim. Ops, ei Acabou. Hoje você entendeu que você tem a liberdade de se expressar e de se posicionar. Mas quando você diz por aí que você é de direita, a esquerda, sem argumentos, ela usa um xingamento, que elas tornaram um xingamento, porque, na verdade, não é um xingamento, é, né, é apenas um, uma nomenclatura para uma constatação de atitude e comportamento, que é a palavra fascista. O cara é de direita, o cara da esquerda, sem argumento, imediatamente grita «Sai daí, ô fascista!» Se você perguntar, você sabe o que é fascismo? A pessoa da esquerda provavelmente não vai saber te responder o que é fascista. Mas mesmo assim, ela vai xingar você de fascista. É aquela máxima de Lênin, né? Que pra quem entende um pouquinho de política, pra quem lê um pouquinho, ou não precisa nem ler, mas para quem no mínimo acompanha algum canal de discussão política, vai saber que existe uma máxima do comunista né, Lênin, que disse o seguinte acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Então, a atitude da esquerda é gritar fascista. E a mesma coisa acontece com o gado adventista. Aquela galera doutrinada. Que quando uma pessoa pensa diferente dela, quando uma pessoa quer mostrar que não é bem assim, você imediatamente, não só para membros leigos, mas também para parte da liderança, você se torna instrumento de Satanás. É uma forma de xingar você para poder te desestruturar e tirar a sua coragem. E te colocaram uma dúvida. Poxa, será que eu estou sendo um instrumento de satanás? Então eu devo parar com o que eu estou falando. Porque todo mundo está me chamando de instrumento de satanás. Bom, fica aqui meu conselho para você que está sendo chamado de instrumento de satanás, assim como eu estou sendo. Não se deixe abater. Essa não é a verdade. Da mesma forma que nós não temos na mente daquelas pessoas o direito de julgar ninguém, essas pessoas também não deveriam ter o direito de nos julgar. Lembre-se, o que eu estou fazendo é apenas exercitando o meu direito de ter um pensamento próprio, a minha liberdade de expressão que são garantidos na Constituição brasileira, é só você verificar o artigo 5 da Constituição. Lembrando que liberdade de expressão não é liberdade de ofensa. Dificilmente eu ofendo as pessoas aqui no meu canal, mas às vezes eu não seguro a onda e falo umas boas palavras aí. Mas dificilmente eu falo assim, fulano, você é isso. Normalmente eu digo de uma forma geral, olha, existe pastor que pastor é pastor, mas vagabundo é vagabundo. Não estou xingando nenhum pastor de vagabundo. eu Estou falando que quem é vagabundo é vagabundo. Mas essa palavra vagabundo tem incomodado muitas pessoas. E muita gente vem aqui e afirma no meu canal que eu estou chamando pastor de vagabundo. Isso não é verdade. Tirem isso da cabeça de vocês. Eu nunca chamei nenhum pastor de vagabundo. Eu chamo vagabundo de vagabundo. entendeu? E as pessoas que ficam normalmente no chat, tentando desestruturar a live com ataques com agressões, eu vou dizer mais uma vez o que eu sempre digo, olha, você tem total liberdade para pensar como você quer, isso não significa que eu dou a mínima importância para o que você pensa, e também isso não significa que eu concordo com o que você pensa, mas eu sempre lutarei para que você tenha a sua liberdade de pensamento e expressão, porque eu respeito isso, eu sou um cara de direita, liberal e conservador, e cristão, eu dou total liberdade para que você exponha as suas opiniões aqui no chat do nosso canal. Com uma, uma exceção, algumas exceções. Salvo o seguinte, se você usar a palavra de baixo calão, se você ofender os outros, as outras pessoas que estão ali é, conversando durante o chat, ou seja, se você ofender alguém com palavras de baixo calão e se, ou coisas do tipo, você será bloqueado do canal. É un, a única coisa que você não pode fazer aqui. Ninguém pode usar a palavra de baixo calão. O único cara que pode usar a palavra de baixo calão aqui sou eu. Mas quando eu vou usar, eu aviso que vou usar e é porque está dentro de um contexto. O que, que eu quero dizer? Não dá para você ficar é, dizendo, por exemplo, gritar para o Daniel é, ou para ou a irmã, cadê? Vamos dar uns exemplos aqui de nomes. É, o Daniel Gesseiro, não dá para você chegar para o Daniel Gesseiro e xingar o Daniel, não pode. Se você fizer isso no canal, eu vou bloquear você, ok? Agora, fique à vontade em discordar. Hoje, a live não é para a gente debater, é apenas o estudo da lição. Então, acho que não é o momento de se discordar de nada. né A gente apenas vai ler ali a palavra de Deus e vamos acompanhar. Quero apenas finalizar a minha resposta aqui que eu dei para o rapaz que me chamou de instrumento de satanás. E eu disse para ele assim, ó continuando. né é, Isso serve para mim na direção inversa também. Ou seja, se você não é obrigado a concordar com nada que eu penso ou que eu falo, mas precisa respeitar a minha liberdade de emitir a minha opinião e posicionamento. Eu aproveito para te fazer a pergunta. Já reparou como as pessoas sem argumentos sempre partem para ofensas, agressões e para chamar quem pensa diferente de instrumento de Satanás? É aquilo que eu acabei de explicar. Aí eu coloquei dois versículos para que a pessoa pudesse meditar. O primeiro está em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É isso aí. E também o versículo uh, no, uh, no livro de João, capítulo 16, versículos 1 a 3. Eu vos tenho prevenido sobre esses acontecimentos para que não vacileis na fé. Eles vos expulsarão das sinagogas. E mais, chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus e cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai tampouco a mim e aí eu coloquei a hashtag que eu sempre coloco nas minhas respostas, chega de sergado adventistas pensantes, meus amigos o que eu quero dizer com isso, olha vocês podem atacar à vontade mas os ataques, as ofensas não vão calar a voz de quem percebe que nós precisamos olhar para o assim diz o Senhor defender homens não é o meu intuito aqui o meu intuito aqui é defender a verdade e informar, né? Eu já falei isso várias vezes. Beleza? Compreendido? Ótimo, maravilhoso. Vamos agora mandar um abraço pro pessoal que tá aqui, que eu não mandei ainda, e vamos então partir para o estudo da lição, não é verdade? É isso aí, tá aqui. Pessoal do, do, do Lovecast também, do podcast que tá ouvindo aqui, um abraço aqui pro Daniel Oliveira, Maurício Pinheiro, Luana Ruivo, Laurian Anacleto, Carlos Alberto Viana, Vicente Pellegrini, Rafael Colseiro, Fernando Tepierre, Luana Ruivo, Daniel Costa e Lauriana Acleto, que eu já falei aqui. Abraço para todos vocês que estão aí é, e já deram aqui 22 likes. Ó, o, pessoal lá, o pessoal lá do, 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 do podcast está dando mais like que vocês aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deixa o seu like ou o seu dislike, tanto faz, importa a nossa interação. E ó, temos, deixa eu ver aqui, 6 likes e 25 pessoas online. Vamos lá, gente, vamos dar like aí. Pode dar dislike também, não tem problema não, tá bom? Fica à vontade, importa a nossa interação. Deixa eu mandar os abraços aqui. Daniel gerseiro seja bem-vindo. E Donésia Colodel Benetti também. O Dene do Nascimento, seja bem-vindo aí, sua primeira vez com a gente. Anderson Santana, provocar... Você já fez uma autocrítica? Está precisando, hein, jovem? Donos da verdade absoluta sempre dão com os burros na água. Seu tom agressivo com quem não pensa igual a você mostra muito a sua mensagem, seria isso, MSM... A sua, a sua mensagem... Enfim. Bom, Anderson Santana, foi o que eu acabei de falar aqui no início da live. né Espero que você tenha entendido. Você tem todo o direito de pensar diferente de mim. É, é, meu tom agressivo... Normalmente, eu, eu fico agressivo com coisa injusta e errada. né E quando as pessoas é, é, me atacam, eu ataco de volta. Simples assim. Eu sou uma pessoa só explicando um pouco um fato sobre o Leandro Muito Love. Eu sou um cara que é assim... Eu trato você bem se você me tratar mal. Se você me tratar mal, eu vou tratar você mal de volta. Simples assim, tá? Beleza, Anderson? Fica à vontade aí na nossa live. Aqui é seu lugar, seu espaço. Lembrando aquelas regrinhas que eu falei. Sem é, palavras de baixo calão e nem atacar os coleguinhas que estão na live. Se, se fizer isso, a gente bloqueia a pessoa porque o canal é meu e eu faço do meu jeito. Porque ele é meu. Se você quiser diferente, você faz um canal para você. Beleza? Kel Lopes. Boa tarde, Kel. Tudo bom com você, minha querida? Opa! Ela que tá falando lá da Feira de, Sant... de Feira de Santana Bahia. Nayara Falcão. Boa tarde, Leandro. Salve, salve. Te desejo bênçãos e sucesso do seu canal. Obrigado, Nayara. Semi-magra que tá aqui com a gente. Luciano Miki. Olá, Leandro. Um ótimo dia de preparação, obrigado aí, sábado já tá chegando, Admilson Rocha, boa tarde Leandro e a todos, bom final de sexta-feira, feliz sábado, obrigado aí Admilson, Leandro Monteiro, um salve, um salve pra você meu amigo, e Deni do Nascimento falou, já assisto sempre, mas nunca havia participado, ah legal, Deni do Nascimento tá me explicando aqui, que na verdade ela é minha fã inscrita no canal, mas ela nunca cons con conseguiu participar ao vivo, beleza deve ser por causa do horário, né? Então, toda sexta-feira é às três da tarde, vai ficar mais fácil para você, Dani. Uh, o Anderson Santana, ele tá aqui é, no momento de discussão muito dele, né? Vamos deixar ele discutir aqui à vontade, mas eu, deixa eu só ler uma coisa aqui. Anderson Santana, ele disse assim, e você não é doutrinado? Outra vez você cai no seu discurso, meu jovem. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. É verdade, tudo nos é lícito, mas nem tudo me convém. Bom, se tem uma coisa que eu não sou, é doutrinado o Anderson Santana, justamente por eu ter um é claro que isso é uma questão de ponto de vista, você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu é... você está me chamando de doutrinado, mas em que sentido? porque se tem uma coisa que eu entendo sobre mim se tem uma coisa que eu entendo sobre mim é que eu não sou doutrinado de verdade entendeu? eu tenho que treinar aqui imitar o, o rapaz lá do... <risos> o Lorde Vinheteira Vieteiro, Eu não sou doutrinado, justamente porque eu tenho um pensamento próprio. Eu, eu, eu chego às minhas conclusões com o meu próprio pensamento. Agora, eu, eu sou uma pessoa que eu fui instruído. Instrução é diferente de doutrinação. Desde pequeno, eu fui instruído pela minha mãe, pelo meu pai, a seguir os caminhos certos, a seguir a, a minha religião, que é o adventismo, adventista do sétimo dia. Né? Eu fui instruído. Agora, doutrinado é aquele cara que né? ele fica ali, igual um gadinho, fazendo a vontade dos outros, tá bom? Mas isso é um ponto de vista. Vamos lá, abraço aqui para uh, 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 a Eldinha Artesanatos. Bora para o chifre pequeno? Eita, não entendi isso. <risos> ah, sim, vamos para o primeiro estudo da lição? Ah, sim, vamos, daqui a pouco estamos chegando lá. Segura a onda aí. Ricardo Santos também. Abraço, Léo, muito love. Grande abraço para você. E o Luiz Gonzaga Alves Filho, Uh, amigo, você conhece o Gabriel Gomes? Hum, não, 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 não. Vou dar uma olhada depois. Gabriel Gomes, um canal no YouTube. Depois eu dou uma olhada. Luiz Gonzaga. E vou ler aqui, para não ser injusto, vou ler o último comentário do Anderson Santana e aí, aí a gente começa a nossa leitura, estudo, leitura barra estudo da lição dessa semana. Vamos lá? Anderson Santana, humildade é para poucos, jovem. Observo você no Face e aqui... E sempre percebo que você sempre bate de maneira sarcástica quem te contrapõe. Sim, o sarcasmo é uma ferramenta muito utilizada por mim. Você tem toda a razão, muito bem observado, Anderson Santana. Eu sou um cara que trabalho muito com o sarcasmo também. O sarcasmo é uma ferramenta que eu utilizo para contrapor quem me contrapõe. Existe alguma regra contra isso? É Errados ao sarcasmo, eu não conheço. Se existir o sarcasmo é como uma coisa ruim para contrapor quem me contrapõe, você me informe. Eu acho que usar o sarcasmo é melhor do que usar a ofensa e a agressão. Às vezes eu até... Uso ofensa também, se eu for ofendido primeiro. Mas, normalmente, na maioria das vezes, como você bem observou, eu é, muito boa observação, eu uso sarcasmo como estou fazendo exatamente agora com você. Caso você não tenha percebido, estou sendo sarcástico com você, quando eu digo que você fez uma boa observação. Isso é sarcasmo, tá bom? Os frutos do Espírito são demonstrados quando somos combatidos. É uma boa... uma boa... Essa aqui eu não estou sendo sarcástico, não. Eu estou concordando de verdade com você. Os frutos do Espírito são demonstrados como, quando somos combatidos. É verdade. Mas o, que, que, o que, que te faz pensar que só o lado que você pensa é quem está recebendo o fruto do Espírito? Você, então, tem certeza que eu, quando sou combatido, eu não posso ser usado pelo Espírito. É só você que pode ser. Então eu sou apenas usado pelo Espírito errado. É só você que está sendo usado pelo Espírito certo. Quem é que te deu essa, essa certeza? E uma outra coisa que você falou que, uh, uh, aqui atrás, que eu sou um cara que eu, 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 que eu sou cheio da verdade. Não, você está totalmente errado sobre mim. Eu sou um cara que entendo totalmente que eu não sou dono de verdade nenhuma. Eu estou aqui para aprender, assim como muitos que estão aqui. Beleza? Acho que deu, né? Eita, Gabriel Monteiro. Ah, tá Gabriel Monteiro? Sim, conheço o Gabriel Monteiro, o Luiz Gonzaga. É um policial militar lá da minha cidade, Rio de Janeiro, e eu sigo o canal dele sim, é maravilhoso o canal dele, até indico para vocês, é um canal muito bom de política, ele é um cara, um policial da direita, e é muito bom de assistir. Bem, já dei todos os abraços, vocês podem continuar escrevendo, daqui a pouco a gente vai ler alguns comentários. Vamos lá, gente, o título da lição é 9, lição número 9, é da contaminação à purificação. o oh, que maravilha. E, como vocês estão percebendo aí, a foto, olha lá, tá lá uma foto da cabecinha do Papa, né? e da cabecinha ali de, sei lá, de um sacerdote. Aqui do lado é o Papa, e aqui o sacerdote. É, é lá, a, a, a ilustração da lição. Então, é sinal que o assunto é sério. E aquela história, né? Todas ali as profecias de Daniel, Santo, tudo isso aí é muito poderoso. É muito poderoso. Vale a pena estudar sempre. Pra quem não sabe, o ano bíblico está em números, capítulos 33 e 34. E essa lição aqui, essa parte da lição, é a introdução que foi dita no sábado à tarde no dia acho que 20, 22 se eu não me engano tá vamos lá cadê tá aqui vi, tem a data aqui 22 isso 22 isso mesmo vamos lá gente leituras da semana Deuteronômio 8 uh, e também o capítulo 8 também é Deuteronômio capítulo 12 versículo 38 é que, que peraí Gênesis 11 versículo 4 Levíticos 16 Hebreus 9, versículos 23 a 28. Bastante leitura aí. Anotou, né? Se não, leia aí também. Nós vamos ver aqui a visão, a, a, a visão geral aqui do, da introdução de sábado. A visão relatada em Daniel 8 foi concedida ao profeta em 548. Uh, e 547 antes de 548 a 547 antes de Cristo, só fazer aqui uma abrir um parênteses aqui, uma curiosidade. Vocês percebem que quando os anos são contados antes de Cristo, eles são contados ao contrário, né? Vocês sabem disso, né? Vai até o ano zero e depois começa a contar, então é é, regressa, é contagem regressiva. Por isso que está aqui 548 a 547, que é antes de Cristo, depois de Cristo começa 0, 1, 2, 3, entendeu? É só uma, a título de curiosidade. E, presente, e, e essa, essa visão relatada de Daniel no capítulo 8 apresenta alguns esclarecimentos significativos sobre o juízo referido em Daniel 7. Diferentemente das visões de Daniel 2 e 7, a visão que Daniel teve no capítulo 8 deixa de fora a, deixa de fora a Babilônia e começa a olhar para a média pérsia. Pois naquele momento o império babilônico estava em declínio, estava caindo. E os persas estavam prestes a substituí-lo com a próxima potência mundial. A visão de Daniel no capítulo 8 se assemelha à de Daniel capítulo 7. A linguagem e os símbolos mudam em Daniel 8 porque essa visão focaliza de maneira precisa a purificação do santuário celestial em conexão com o dia da expiação celestial. Portanto, a contribuição disti distintiva de Daniel 8 está em seu foco nos aspectos do santuário celestial, enquanto Daniel 7 mostra o tribunal celestial e o filho do homem recebendo o reino. Daniel 8 apresenta a purificação do santuário celestial. Portanto, como os paralelos entre esses dois capítulos indicam, a purificação do santuário celestial retrata em Daniel 8 retratada em Daniel 8, corresponde à cena do juízo de Daniel 7. Bom, para isso você tem que ler Daniel 7 e 8, é importante, né? Isso aí, por favor, né? se não ler... Aí eu quero... Vamos ler aqui Daniel 8, pelo menos? Vamos ler Daniel 8. É, é... E eu quero pedir aí a participação de vocês agora. É, Leia para mim, é, escreva para mim que eu quero ver se vocês estão acompanhando, hein? Meu amigo Luiz Gonzaga Alves Filho, escreva para mim aí, Daniel 8, versículos 1 a 3. Eu quero que você, quero saber se vocês estão, que eu vou ler você escrevendo. Vai lá, Luiz Gonzaga Alves Filho, essa é para você. Pega aí agora no celular ou no, no computador, ou a Bíblia aí, e escreve aí, Daniel capítulo 8, versículos 1 a 3. Tá contigo, tem que escrever aqui na tela para eu saber se você tá acompanhando, hein? Ah, muito, muito bom? Ah, o Bruno Santos está me perguntando onde tem o estudo online para download. Olha, não tem para download, eu não sei se tem para download, mas eu vou botar o link aqui que eu estou usando aqui na internet, que é o da Casa Publicadora Brasileira, meu amigo Bruno Santos. Está aqui. Ó. ó, Só você clicar nesse link aí, você já vai direto lá para a lição. Aí você vai passando os dias, eu estou no sábado à tarde, tá? no dia 22. Beleza? Cadê, cadê Luiz Gonzaga Alves? Cadê sua participação? Copia, só quero que você copie e cole. Daniel... Capítulo 8, versículos 1 a 3. Cadê? Vamos lá, Luiz Gonzaga. E aí, eu quero aí que a Eldinha Artesanatos copie ali do capítulo do versículo 4 ao versículo 6. Copie e coloca aqui na tela. Eu, eu só vou ler quando vocês botarem aí, hein? Porque Daniel 8 tá aqui, ó. Tá aqui para mim que Daniel 8 tá aberto. Mas eu quero ler o que vocês estão escrevendo para eu ter certeza que vocês estão participando. Vamos lá, vamos fazer diferente. Vamos lá! <risos> Ô, não vem com esse papo não, Luiz Gonzaga, eu quero que você copie o texto, Daniel 8, versículos 1 a 3, é desafio aí para vocês, vai lá, copia, Luiz Gonzaga Alves, filho. E a, a Eldinha Artesanatos, versículo 4 a 6, vamos lá, só vou ler quando vocês colocarem aí, Daniel capítulo 8, versículo 1 a 3, é do, do Luiz Gonzaga, e o Daniel capítulo 8, versículos é, é, 4, 5 e 6, é da, da amiga Eldinha Artesanato. tá difícil aí copiar ou não tá? Vou dar mais um tempinho, hein? enquanto isso eu já estou lendo aqui para vocês. Aqui, ó. Quero ver se vocês estão acompanhando. Vamos lá. Daniel 8 está aqui. ó. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos, Versículo 3. E levantei os meus olhos e vi e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu, considerando, eis que o bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne, insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no império da sua força. Versículo 7. E viu-o chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros quatro também insignes para para os quatro ventos do céu. Versículo 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns dos exércitos... Opa, caiu aqui. Espera aí. Espera aí que caiu a live aqui. Estamos de volta aqui. A, a, a live deu uma caída aqui, deu uma queda. Beleza? Deixa eu só falar aqui com... Tá bom, tá bom, Luiz Gonzaga. Beleza, tá no celular. Tá, tá, tá desculpado, é mais difícil mesmo, hein? Mas beleza, fique tranquilo aí. Uh, já tô lendo aqui, sem problema. Só tava querendo pegar no pé de vocês. Quero saber se vocês estão acompanhando mesmo. Só essa sua resposta já mostra que vocês estão acompanhando o estudo. Vamos lá, eu estava aqui, não sei qual parte que caiu, mas eu vou ler de novo aqui o versículo 9. E diz assim... E, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. E no versículo 10, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Versículo 13, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e a transgressão assoladora para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando? Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel tido a visão, procurei o significado, e esse que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens de Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo... Você entendeu? Você está entendendo? E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com os dois chifres são os reis da Média e Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado levantando-se quatro em lugar dele significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Eita! Interessante, hein? e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprover, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã foi falada. É verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Ele falou ali, cerra a visão, encerra aí, para, fecha, porque isso se refere a que vai acontecer para dias mais à frente. E o último versículo, 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão e não havia a quem a entendesse. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui? Vamos continuar. Tem alguém aí Tem alguém aí que quer já comentar alguma coisa sobre o livro de Daniel? Deixa eu olhar aqui nos comentários. Quem que já quer comentar alguma coisa? Ah... Uh... Ah, a Luciane que falou, tô acompanhando, mas não posso participar, que eu tô terminando o almoço pra sábado. Opa, Luciane, tá bom esse almoço aí? Hum, que delícia, hein? Beleza. Vamos lá, Luiz Gonzaga. Mano, esse reino é poderoso. Seja mais específico aí, Luiz Gonzaga. O que, que você quer dizer? Esse chifre pequeno é muito poderoso, faz muitas coisas em nosso meio. Ah... Fala aí, fala aí, que chifre pequeno é esse aí na opinião de vocês? O Alexandre Samuel Duarte falou que isso não é uma visão, é um pesadelo a participação aqui do Alexandre Samuel. É, pai, uma visão dessa aí é de preocupar, imagina, né? O, o Luiz Gonzaga Alves Filho está dizendo aqui, é o paganismo e a idolatria. Vamos continuar o estudo da lição para ver se as nossas opiniões estão corretas aqui. Vamos lá para o domingo, vamos lá, o carneiro e o bode. Vamos A explicação aqui. Leia Daniel 8, né? a gente já leu, qual é o conteúdo dessa visão, qual é o paralelo que ela tem entre Daniel 2 e 7? Para isso, o que vocês acham aí? Responda aí essa pergunta, Eu quero que vocês participem comigo. Né? A gente já leu Daniel 8 e tal, vamos lá. Ó, assim como em Daniel 2 e 7, o capítulo 8 apresenta outra visão da ascensão e queda dos impérios mundiais, embora com um simbolismo diferente. Esse simbolismo está diretamente relacionado ao santuário de Deus. Nesse caso, os símbolos de um carneiro e um bode foram usados devido à sua relação com o ritual do santuário no dia da expiação, uma ocasião de juízo para o antigo Israel. Carneiros e bodes eram usados como ofertas sacrificais. Pessoal, olha, por isso que foi usado esse simbolismo no capítulo de Daniel 8. Porque o carneiro, o bode, era usado lá na época da expiação no santuário. Tá? Acho que ficou bem claro isso aqui para todo mundo. Né? A lição é boa por causa disso. Ela explica direitinho, bem facinho. Ah? É, é muito tranquilo isso aqui. Deixa eu ler aqui algum comentário que alguém possa estar fazendo já. Vamos lá, vamos lá. O Davi Cruz, ele disse que o chifre pequeno é o poder que irá se levantar com grande poder. Opa! O Luiz Gonzaga Alves, filho disse: chifre pequeno, simboliza, simboliza a igreja romano-papal. É isso aí, vamos lá, continuando aqui então. Ó, uh, continuando aqui com o, a leitura de domingo. Enquanto a visão se desenrolava, Daniel viu um carneiro dando marradas em três direções diferentes para o ocidente, para o norte e para o sul. Esse movimento tríplice indica a expansão desse poder. Gente, você sabe o que é amarradas? Que é Porque a gente, às vezes, lê as coisas né, e nem sabe o que significa. Então, vamos, vamos, vamos nos ajudar? né? né com chifres, amarrar ó, ó, com chifres ou com a cabeça. Ó, faz assim, ó. Né, e, provavelmente, é, isso aqui é uma amarrada. Ah, ah, isso é uma amarrada, com chifres na cabeça. Apontando para o sul, apontando para o norte, apontando tá? Isso é uma amarrada. E, e eu acredito que na hora da amarrada o Carneiro devia estar lá no, no, na visão de Daniel e devia estar fazendo barulho também. Né? Carneiro é o quê? Be não, espera aí, isso, é, isso, é, isso é cordeiro. Carneiro faz o quê, gente? Be não, be não sei, não sei o que Carneiro faz. Mas, enfim, continuando por aqui, vamos lá. Enquanto o Carneiro estava dando essas marradas para as três direções, norte, para o sul e para o ocidente, esse movimento tríplice indica a expansão desse poder Enquanto o carneiro estava ali apontando com o seu chifre as direções, está mostrando que, tava, que esse poder ele vai se expandir, que ele vai se espalhar. Simples assim, Tá bem fácil de entender. Né? Não tá difícil, não. Uh, e aí, nenhum dos animais, lá em Daniel continua, nenhum dos outros animais que estavam ali na, no, na visão de Daniel, lhe podiam resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia está lá escrito em Daniel 8 versículo 4, conforme explicado pelo anjo, o carneiro com dois chifres representa o império Medo-Persa e as três direções provavelmente apontem literalmente para as três maiores conquistas da potência Medo-Persa, da potência mundial em seguida surge um bode com um grande chifre que representa o um império grego sob o comando de Alexandre. Lembra de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande. Está lá em Deuteronômio 8, versículo 21. Você pode conferir lá. O fato de que o bode se movia sem tocar o chão significa que ele se movia rapidamente. Esse simbolismo comunica a rapidez das conquistas de Alexandre o Grande, que, uh, Daniel, que em Daniel 7 apresenta como um leopardo alado. Cada, cada um tem um simbolismo, mas significa aí, de acordo com o estudo aqui das profecias de Daniel, do, das visões, significa a mesma coisa, tá? Os impérios que iam, uh, que está, estão, eles cresceram naquela época e hoje continuam, né? Andando, vamos lá, continue. Mas a profecia indica quando o bode se engrandeceu sobremaneira. O seu grande chifre, então, foi quebrado. Daniel, uh, uh, Daniel 8, versículos, uh, versículo 8. Isso aí. E deu lugar a quatro chifres que se estendiam aos quatro uh, quadrantes. Gente, eu falei, um, um, falei uma coisa errada aqui, eu disse deuteronônimo, não é deuteronônimo, tá? É Daniel. É que eu confundo aqui o DN, às vezes eu tenho essa confusão. É tudo Daniel, tá? Esquece deuteronônimo aí que eu falei. Tem nada de deuteronônimo. É só Daniel mesmo. E Daniel, 8, versículo 8, deu lugar a quatro chifres, que o chifre grande foi quebrado e deu lugar a quatro chifres que se estendiam aos quatro quadrantes da bússola. Isso se cumpriu por ocasião da morte de Alexandre em Babilônia, em junho de 323 a.C., com a idade de 33 anos, tendo seu reino sido, sido dividido entre quatro generais. E aí tem aqui um, uma parte que a gente vai reler, que está aqui, ó, entre Daniel 2, 38 e Daniel 8, versículos 20 e 21, três dos quatro impérios revelados nas visões foram nomeados, como esse fato surpreendente confirma a exatidão da nossa interpretação. Como? Como? Como que esse fato dá exatidão à nossa interpretação das profecias? Então, tudo aí tá certinho. A leitura é muito... Opa! Gente, eu acho que deu uma caída aqui, mas já voltou, não tenho certeza. Deixa eu verificar aqui. Caiu, não caiu? Vocês me ajudam aí? Porque eu estava aqui olhando para... Eu tenho que olhar para a tela e não estava olhando para a câmera. Né? Mas caiu ou não caiu? O que, que aconteceu aí? Não, né? Bom, voltando aqui... É muito simples, é muito fácil entender essas profecias. Muita gente tem muita dificuldade com as profecias de, de, de Daniel, mas, na verdade, não é tão complicado, não. É só, por exemplo, você lembrar da estátua do sonho lá. Lembra das estátuas? Da estátua aqui, o peito, a cabeça de ouro, o peito. Tudo está relacionado. E é muito fácil olhar isso aí. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui do pessoal para ajudar aqui na, na nossa leitura barra estudo da lição. Vamos lá. Ok, tem aqui, tem. tem o pessoal que está ajudando aqui. Ó. Alexandre Samuel Duarte disse, proferirá palavras contra o Altíssimo. Papa Bergôn... Bergório está proferindo palavras contra o Altíssimo. Ou seja, aqui uh, na visão aqui do Alexandre Samuel Duarte, e é claro, isso aí está bem claro, a gente está vendo as profecias se cumprindo. Gente, pelo amor de Deus, mas a gente fala e ninguém quer ouvir. A gente fala e ninguém quer ouvir. A lição da Escola Sabatina, essa lição desse, desse primeiro trimestre, ela está justamente falando sobre o cumprir das profecias. Ou seja, mais uma vez, a Igreja Adventista está agindo de forma correta, trazendo o estudo correto para que você saiba o momento do tempo do fim, dos últimos acontecimentos, assim como foi revelado a Daniel. Nós estamos estudando isso aí. Mas a gente fala, 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 fala que está acontecendo e ninguém acredita. Porque parece, aí vamos aqui atribuir ao meu canal, parece que as pessoas não querem entender o que de fato está acontecendo. Veja se, vejam se vocês concordam comigo. Todo mundo está lendo a lição, todo adventista do sétimo dia no Brasil está lendo a mesma e idêntica lição, está ali fazendo os estudos de Daniel, todo mundo está estudando igualzinho, é ou não é? Porque a lição da Escola Sabatina é a mesma no Brasil inteiro, né? E no, no caso aqui, em toda a divisão sul-americana, né, a mesma lição. Todo mundo está estudando. Mas olha só que interessante. Estamos estudando a profecia, mas quando a profecia começa a se cumprir, por mais que a gente estude, a gente não quer aceitar. Então não adianta os terremotos, não adianta as guerras e rumores de guerra, não adianta os vírus mortais que estão se espalhando pela terra, não adianta tudo isso acontecer e você, mesmo estudando a profecia, não entender que a profecia está se cumprindo. E aí, quando o Alexandre Samuel fala aqui, olha, proferirá palavras contra o Altíssimo. O Papa Bergório está proferindo palavras contra o Altíssimo, né? E muitas outras coisas. Aqui é, é, é uma situação específica. Mas, olha, olha. É, 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 tu, é tudo assim muito específico. Está acontecendo, a gente está vendo. Aí, quando eu vim mostrar que o ecumenismo que é a união, a união das igrejas, a união de pensamento, a união de forma de culto, porque existem diversos tipos de ecumenismos. Tem ecumenismo que é o ecumenismo é, específico para um evento. Ah, nós vamos fazer aqui um encontro das igrejas, Assembleia Batista, Adventista, aqui no bairro aqui, para fazer um culto de louvor. Bom, é um ecumenismo assim, vamos dizer assim, vamos considerar que não é tão perigoso. É um ecumenismo ali mais de confraternização. Ou seja, nos é proibido a confraternizarmos com os nossos irmãos de outras religiões? Isso nos é proibido? E aí? Diga pra mim. Não, não é proibido. Isso não é proibido. Mas a profecia ela está se cumprindo independente da confraternização ou não. O que, que eu quero dizer com isso? Pô, você pode confraternizar, pode ter amizade, pode, pode fazer ações sociais juntos. Vamos ajudar ali aquela, aquele orfanato. Aí você se junta com uma outra igreja ajuda. Ok. Mas... Qual é o perigo na união das igrejas? Qual é o perigo? É, é, é ajudar? É, é juntar uma igreja e outra igreja para poder ajudar uma, uma pessoa? Não. O perigo é tornar o mesmo princípio religioso, o mesmo estudo, a mesma crença, a mesma doutrina. Aí é que é o problema. O ecumenismo, quando quer unir o pensamento doutrinário, unir a crença, aí está o problema. né? Nós temos que ficar atentos para esse tipo de coisa aí. Temos que ficar ligados no que está acontecendo. E existe uma palavrinha que é muito interessante, que, que ela me deu um branco aqui agora, mas... Ai, meu Deus, é quando você arruma um emprego, você tem uma ideia antes de te pedirem. É... Proatividade. Lembrei. Sermos proativos. Sermos, sabe, tomarmos a iniciativa e não esperarmos a coisa acontecer para, então, a gente agir. Não, a gente tem que fazer. Então, a gente tem que estar tá preparado, estar tá olhando as coisas. Claro que a gente também entende que a volta de Cristo, é, a gente tem que olhar para Cristo voltando como se fosse acontecer muito longe. né assim Ou seja, temos que trabalhar, estudar, sustentar nossa família, é, conseguir é, né, os nossos, as nossas realizações pessoais. Porém, devemos estar preparados diariamente como se Ele fosse voltar imediatamente, essa deve ser a nossa reação, então temos que ser, se ligar nisso aí, mas o que eu quero dizer é que não adianta pegar o estudo de Daniel, ver tudo acontecendo, aí quando o Leandro Muito Love, que é um cara que só porque ele não é um chido ele, por muitas pessoas, as pessoas consideram que ele não tem o direito de falar nada, só porque eu não sou um shido, mas aí o Leandro Muito Love apresenta uma carta chamada Charta Ecumênica de Bologna, e aí tem lá, supostamente, um líder... Mas já mandaram foto pra mim da assinatura da Igreja Adventista. Né? Aí o pessoal fala, ah, mas pode ser uma outra Igreja Adventista. Bom, se é outra ou se é a nossa, eu não sei. Mas que ninguém se pronunciou a respeito, ninguém se pronunciou. Aí tem lá um líder adventista, né? da, lá da Itália, que assinou lá a Carta Ecumênica de Roma. Aí quando eu venho falar esse assunto aqui no meu canal, eu sou instrumento de Satanás, eu sou do demônio e não sei o quê. Ué, gente... Mas não é a profecia se cumprindo? Não é o que está... Não, 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 tá, não é isso aí? Ora as bolas. Não é o que está acontecendo? Não é o que está se sucedendo aí? A gente está vendo o ecumenismo, a união das ideias, os poderes romano-papal dominando todo o mundo, assim como a visão de Daniel? Mas aí a gente quer falar do assunto, o povo não quer ouvir? A, a gente quer mostrar que a coisa está acontecendo e ninguém... Quer ouvir? Nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra, meu povo. Não tem o que falar nem o que fazer a respeito disso. Está acontecendo. Quer você queira ou não, Jesus vai voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar. Gostando do Leandro muito love ou não, Jesus vai voltar. Concordando ou não com o que eu estou falando, Jesus vai voltar. Não tem como você mudar isso aí. Eu estando certo ou errado, Jesus vai voltar. Então, você está vendo as profecias se cumprindo, mas aí aparecem os irmãos por vários lugares da Terra, na internet, em revistas, em jornais, em rádios, em televisões, na sua igreja, na sua vizinhança, dizendo, olha, olha, Roma está invadindo a igreja. E você, não, você está aí, é, você tá... <risos> você é do satanás, você está difamando a igreja. Não não, 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 não tem nada de difamação de igreja. A gente só está vendo as profecias se cumprindo entendendo o que é verdade. Não tem o que ser feito. Beleza? Vamos lá, vamos continuar por aqui. Deixa eu ler aqui alguns comentários de vocês. Ah, Alexandre... Peraí. Peraí que tem... aí gente, já veio muito comentário. O pessoal tá participando. Que bom, legal. É... O chifre pequeno é o papado porque ele muda os tempos e as leis e magoa os santos do Altíssimo. Participação aqui do Alexandre Samuel. É faz guerra contra os santos do Altíssimo. O Luiz Gonzaga fala, Daniel 7, 25, o poder papal, uh, desculpa, é, vamos lá, agora o Davi Cruz, o poder papal com o poder político romano, que perseguiria os santos dos santos, os santos dos santos. O Alexandre continua aqui, proferirá palavras contra o Altíssimo. Uh, uh, e o, ele fala que o Papa Begório já está fazendo isso. A Nilva Rezende participa também com a gente, boa tarde Leandro, estou falando aqui de Tocantins, há um paralelismo entre Daniel 2, 7 e 8, e ambos estão relacionados ao Santuário Celestial, sim, é verdade, a purificação, da contaminação à purificação, inclusive é o título da lição, obrigado aí pela sua participação Nilva, é, vamos lá, quem mais falou mais alguma coisa aqui, Papá. É, misturar doutrina, né? tornar as doutrinas iguais, isso é muito perigoso, ideias iguais, a participação aqui do Davi Cruz. Também a Luciana Ferreira de Souza, perigoso absorver suas ideias. As minhas? Luciana Ferreira de Souza, é perigoso absorver minhas ideias? Bom, isso é uma questão de ponto de vista, se foi isso que você está falando. tá? Não entendi muito bem, do nada você falou isso aqui, deixa eu ver se você fala alguma coisa antes. Não, não, não. Ela disse que é muito perigoso absorver suas ideias. Se ela está falando sobre mim, é uma questão de ponto de vista, é, Luciana Ferreira. Forte abraço para você aí, mas você tem todo o direito de discordar de mim, tá bom? Alexandre Samuel Duarte vem aqui, ó. nós que devemos influenciar as pessoas nesses encontros ecumênicos e não eles a nós. Bom, na verdade, eu acho que a gente não tem nem que ir nesses encontros, na minha opinião. tá? Porque se a profecia está dizendo que isso vai ser um problema, a gente né, tem que evitar. É uma diferença, por exemplo, é por isso que eu fiz questão de explicar. Existem tipos de ecumenismos que são, que são positivos, sim. Existe o ecumenismo positivo. Qual é o... o, o vamos usar a cabeça agora. Isso não está escrito em lugar nenhum, gente. Isso é só uma análise minha. É uma ideia da minha cabeça eu quero compartilhar com vocês. Existe o ecumenismo bom? Sim, existe o ecumenismo bom. Qual é o ecumenismo bom, Leandro? Olha, é quando uma igreja se junta com a outra para, por exemplo, fazer, um, é, fazer uma ação social na comunidade. Ah, vamos pintar ali aquela, aquela creche que está toda arrebentada. Aí juntou os, os jovens da Igreja Adventista e os jovens da Igreja Batista. Aí foram lá e, e fizeram juntos. É um evento ecumênico. É uma atitude ecumênica. Ecumenismo Eles se juntou, pra, né, se uniram para fazer o bem. O que não pode. Agora, qual é o ecumenismo ruim? Aí ah, não, filho. São as ideias. Amizade nós podemos ter, devemos ter amizade, irmandade, companheirismo com as outras igrejas, nós temos que ter. É óbvio. Isso é cidadania, isso é civilidade. Agora, eu não posso aceitar fazer parte da, da visão, visão de doutrina de outras igrejas. Ou mesmo assumir um compromisso, como aconteceu na Carta Econômica de Bolonha, de pregar o evangelho do ecumenismo. Opa, não, aí não. Aí tá errado. Espero que vocês tenham entendido aí, e eu gostei muito aí da sua, da sua, do seu comentário, Alexandre Samuel Duarte que é o seguinte nós é que devemos influenciar essas pessoas, nesses encontros ecumênicos, e não eles a nós tá certinho isso aí é, oportunidade para ganhar almas com amor, um sorrisão e muita gentileza ih rapaz, não sou bom nisso sorrisão e gentileza, eu não sou muito bom, porque se nego me trata mal, eu já perco a linha com a facilidade, mas existem milhares, centenas de milhares de Adventistas do Sétimo Dia que tem essa, esse talento natural de, de, sabe, de recepcionar bem, de sorrir, de agradar as pessoas, isso é ótimo, cada um com o seu talento, isso é muito importante. Nilva Rezende, estamos vivendo o último reino deste mundo, então virá o reino eterno. Estamos vivendo a última parte da estátua, os pés. Exatamente. Gente, a estátua, para quem não está entendendo, claro que eu sei que vocês estão entendendo, até porque a gente está com, com pouca audiência, porque só dá audiência quando é treta, né? Você vê que só tem 20 pessoas assistindo. Quando é treta, aí dá 100, dá 200, dá 70, 200 nunca deu. Mas, mas por, quê? por quê? Porque é chato né? falar das coisas de Deus, né? Ah, eu não acho não, eu acho legal. Eu gosto de falar também. Mas é óbvio que a maioria que está aí é adventista. Né? Então a gente sabe de que visão da estátua está sendo falado, né? Está sendo aqui que foi abordado pela Nilva Rezende E é verdade, nós estamos vivendo o último, os últimos reinos da Terra, estamos nos pés, porque todo o resto, de acordo com, a, com com Daniel, já passou, já foi. E o bicho vai tá pegando. Então fiquem atentos, fiquem atentos. Vamos lá, Fátima Penha, chegou o tempo das dez virgens, estamos dormindo todos todos, mesmo assim, estamos vivendo com, como se Jesus fosse voltar daqui a 500 anos a profe, as profecias estão se cumprindo é, precisamos buscar mais azeite, azeite porque azeite é bênção, azeite porque azeite é conhecimento, verdade irmã Fátima, a gente tem que buscar mais, estudar mais, mas infelizmente irmã Fátima, sabe o que está acontecendo? É o que está acontecendo aqui muito mais do que a busca pelo conhecimento é o que está em João 16 versículos 1 a 3 Está acontecendo o seguinte, ó eles vos expulsarão das sinagogas e chegará o tempo que quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. E ali em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, está dizendo assim, chegará o tempo que eles não suportarão ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, que vão falar só o que se quer ouvir como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha que interessante. Isso é, isso é muito direto. Nós estamos exatamente nesse tempo, no tempo da profecia, em que as pessoas não querem ouvir a verdade. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por isso que eu sempre falo, os escândalos, os problemas, as, as coisas que estão acontecendo, a corrupção, a mentira, o roubo, o adultério, a, o, o assédio sexual, moral, tudo que está acontecendo na igreja é profético. Mas eu sempre repito aqui, a igreja não tem culpa disso, porque a igreja está fazendo a sua parte. Quer ver a prova do que eu estou dizendo? Uai, nós não estamos estudando a lição das profecias de Daniel? Ué. Se a igreja quisesse, a igreja quisesse esconder a verdade, ela sumiria com essas lições, desapareceria com os livros de Ellen White. Já ouvi dizer que tem gente que está queimando o livro de Ellen White aí. É verdade? Bom, não é o caso aqui. Não vamos sair muito do assunto, né? Isso aí a gente faz em outra oportunidade. Mas vamos lá. Uh, continuando por aqui, participação aqui do Luiz Gonzaga Alves. Esse chifre pequeno é perigoso. É perigoso. Vamos ver aqui agora o Paulo Franciscini misturar com quem vai nos condenar é ruim, né? E, e, é exatamente, vai se misturar com quem vai nos condenar? Aí é um ecuminismo perigoso, né? Pera, deixa, eu me, deixa eu me misturar com Roma, com, com, com o papado. Mas se a profecia está falando que o papado vai acabar conosco, como é que eu vou me juntar com eles? Das duas, uma. Quem está se juntando... Aí ah, eu vou falar uma coisa bem simples aqui, vou usar um exemplo é, da política secular brasileira. Vamos lá. Quando o Jair Bolsonaro se elegeu, só para fazer um paralelo que vocês entenderem mais facilmente, tá? não, vou, não é para falar de política, é só para fazer o um paralelo. Quando o Jair Bolsonaro se elegeu, um monte de gente se elegeu junto com ele. Um monte de gente. Joyce Hasselman, Alexandre Frota, um monte de gente que foi na onda. Mas, mas, hoje, Joyce Hasselman, Alexandre Frota estão junto àqueles que querem destruir o país. Eles se juntaram agora com o Centrão, que, que, que só quer defender bandido, que atrapalha todo e qualquer passo do governo para melhorar a vida do brasileiro. É só você ver. Tinha lá, o Bolsonaro falou, acabou o DPVAT. Aí veio o pessoal, não, tem que ter DPVAT. Aí, agora carteira de estudante grátis. Aí veio o pessoal lá do Centrão e da, e do, da esquerda, não, tem que pagar a carteirinha. Vamos deixar caducar a, a, a medida provisória. E assim vai. Ou seja, se juntar com quem vai destruir o país é uma tremenda de uma burrice não é Paulo Franciscini? a mesma coisa aqui em relação à profecia bíblica e a, a nossa igreja nos unirmos através de uma carta ecumênica ou sei lá o que ou aceitar doações de bancos para a inauguração de uma igreja adventista aceitar a doação de um grupo de freiras bom, sejamos nós a doar alguma coisa para quem precisa mas receber doações de Roma, acho meio burrice, né? Acho que a gente tá dando mole aí com as profecias. Concorda ou não concorda? Uh, Fátima Penha ela concordou aqui com Alexandre Samuel e disse: clamar e buscar mesmo, senão não teremos condições de fazer diferença entre o santo e o profana. E o profano. É. O, 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 o Davi Cruz, você fez uma. Um, você abordou de uma forma muito interessante, Davi. É o mesmo que almoçar na casa do dragão. É <risos> interessante. O dragão, sabe? Dragão é uma, uma figura mitológica, uma figura que não existe, mas ela representa bem. O dragão é carnívoro, cospe fogo, come seres humanos, mata todo mundo. Aí ele te convida pra almoçar na casa dele. Ô, oh, 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 sou o dragão. Vem que almoçar aqui em casa. Pô, você vai ser o almoço, mano. O almoço ou a janta. Ele vai te jantar. Então não dá pra se juntar com quem quer destruir a gente. Isso é fato, tá bom? Fato. Uh, vamos lá, continuando aqui uh, na no nosso estudo, vamos para, para, para terça-feira, vamos lá para terça-feira, vamos ler um pouquinho aqui e a gente vai debater sobre a terça-feira, olha, uma hora já de live e nem, 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 nem bom, muita coisa, mas gente, eu não vou conseguir, pelo que eu estou vendo aqui, eu não vou conseguir ler todos os dias, porque acabou que, eu imaginei que seria assim, a gente leria um pedacinho, todo mundo ia começar a participar, a gente ia debater e assim que é bom mesmo, tá? É assim que é bom mesmo. Vou fazer uma pergunta aqui que está na lição para vocês de terça-feira, que é assim. Ó. De acordo com Daniel, capítulo 8, versículos 10 a 12, que tipo de atividade o chifre pequeno realiza? Né? Qual é a atividade que ele rea realiza? Uh, a, a Escolha falsa ou verdadeira? Atinge o exército dos céus e tira o príncipe, o sacrifício di diário. Ou letra B, ele se dobra ao príncipe dos exércitos e lhe rende adoração. Tá aí a pergunta para vocês? Respondam vocês. Eu vou seguir aqui lendo o, o texto de terça-feira. Em Daniel 8, versículo 10, o chifre pequeno tenta explicar o, no nível espiritual os esforços dos construtores de Babel. Os termos exército e estrelas podem designar o povo de Deus no Antigo Testamento. Israel é chamado de hostes, exércitos do Senhor. Em Êxodo, versículo 12, aliás, capítulo 12, versículo 41. Daniel escreveu, descreveu o povo fiel de Deus resplandecentes como estrelas. Daniel, capítulo 12, versículo 3, está escrito isso aí. É claro que isso não é um ataque literal aos corpos celestes, mas uma perseguição ao povo de Deus, cuja pátria está nos céus. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Embora milhares de cristãos. Tenham sido mortos por imperadores pagãos, o foco agora está nas ações verti verticais. Vertical, gente, horizontal, vertical, né? As ações verticais do chifre pequeno. Portanto, o cumprimento supremo dessa profecia deve estar ligado a Roma Papal e à sua perseguição através dos séculos. Porque isso já aconteceu no passado, né? Me ajudem aí agora com, a, com os comentários de vocês. Isso já aconteceu no passado. O Luiz Gonzaga respondeu letra A, é o certo. Né? Muito bem. E isso vai acontecer novamente. Nós já sabemos que na história aconteceram perseguições aos, aos, aqueles que não concordavam com a, a, a palavra como é dita por, pelo, pelo Papa da época e por Roma, pelo poder papal. Isso é histórico. Quem aqui nunca, nunca ouviu falar... Dá uma, dá, dá uma pesquisada lá nos, nos cavaleiros templários, que era o exército de Roma, que matou muito cristão. Mas muito cristão morreu aí. Por quê? Porque é, não concordava com a forma que eles, que eles falavam que o evangelho era. Entendeu? Eram conhecidos como é, é, hereges, né? eram perseguidos e mortos. E isso vai acontecer também no futuro, de acordo com a profecia. Tá? E aqui a Luciana Ferreira de Souza, ela ajudou aqui a o exército do céu e tira o príncipe, o sacrifício diário. Muito bem. Luiz Gonzaga Alves Filho, engano e mentira serão também ferramentas utilizadas. Vamos continuar lendo aqui? Aliás, eu quero antes de continuar lendo, que aí eu vou, vou, já vou pular aqui, porque não dá para ler tudo, já vou pular para quarta-feira, mas esse, esse início aqui já é suficiente para a gente debater sobre a lição de terça-feira. Gente, olha só. Nós já estamos vendo isso acontecendo. A gente não está vendo isso acontecer no Brasil. Porque graças a Deus ainda aqui no Brasil, agradeça por isso, levante as mãos para o céu, que eu vou dizer uma coisa interessante para você. Sabe qual é a maior perseguição aos cristãos aqui no Brasil? Sabe qual é o tipo de perseguição feita aos cristãos aqui no Brasil? São os próprios cristãos perseguindo os cristãos. É a própria igreja que ataca aquele que tem uma, uma, uma visão diferente do que está acontecendo, aquele que quer falar a verdade, aí ele é atacado, chamado de enviado Satanás. E também, sabe um outro ataque que está acontecendo muito aqui no Brasil, em relação aos cristãos? São essas blasfêmias que a gente acompanhou, por exemplo, no Carnaval, de, de, de vilipendiar os símbolos cristãos, vilipendiar a pessoa de, de Jesus não que Cristo precise da nossa defesa. Deus não precisa que a gente defenda Ele nisso. Eu acho que Jesus deve dar muita risada desse povo. Porque assim, oh, coitado de vocês, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É, é o máximo que deve acontecer. Porque é tão ridículo que eu até desisti de ficar comentando sobre o assunto. Ano passado até comentei, fiz um vídeo, fiz uma live. Mas, cara, não dá. Os caras estão ali. Esse é o tipo de perseguição que acontece no Brasil. Então, agradeça a Deus. Vamos agradecer a Deus que essa é ainda a perseguição que está acontecendo no Brasil, o país abençoado, né, que tem aí a liberdade religiosa. E mesmo que ela seja vilipendiada pela sociedade moderna, me, mesmo mesmo uh, uh, que ela seja desrespeitada as religiões, nós ainda não estamos sendo mortos pelo cristianismo. Por, por, é, por seguirmos o cristianismo, por sermos fiéis a Deus. Mas existem países por aí que isso acontece. No continente africano, na China. Pessoas estão sendo mortas simplesmente porque leem a Bíblia. Então entendam, essa perseguição aos santos, ela vai acontecer. E já está acontecendo em muitos lugares. Agradeçam a Deus que ainda não chegou no Brasil, mas tenha certeza que de um jeito ou de outro, uma hora vai chegar. Deixa eu ler aqui os comentários de mais alguém aqui, para o pessoal que está... É, contribuindo com a leitura barra estudo da lição. Vamos lá, vamos lá. Uh, tem aqui a. Uh, vamos lá. O Luiz Gonzaga ele, ele falou aqui que o filme A Cruzada fala um pouco desse acontecimento. Sim, o filme A Cruzada é baseado em fatos, né? A Dene do Nascimento, Exército e Estrelas, representantes do povo de Deus. É nessa grande perseguição, quem não. E, e, e nessa grande perseguição, quem não estiver preparado. Uh, infelizmente, cairá. Obrigado aí pela sua contribuição, é, minha amiga Dene do Nascimento. Uh, Paulo Francisquim, Leandro. A reunião de maio no Vaticano. Vamos ter muitas surpre surpresas. Pois é, vai ter uma reunião aí ecumênica de novo, né? Ih, então fiquem prontos aí para o mês de maio. Uh, Dene do Nascimento, os inimigos serão, o comentário da Dene do Nascimento, os inimigos serão os da própria casa. Já está acontecendo isso, foi o que eu acabei de falar. Uma das maiores perseguições que estão acontecendo contra os cristãos são as próprias igrejas perseguindo aqueles que não querem compactuar com o erro. Pô, eu mesmo, eu fiz um, um vídeo aqui, duas lives, duas partes enormes, falando sobre a Carta Ecumênica, de Bolonha, eu fiz essa live e a quantidade de adventistas do sétimo dia que me atacou por causa dessa live é absurda, dizendo que eu estou difamando a igreja não, eu não estou difamando a igreja, eu estou dizendo para vocês o que está na profecia então Daniel também estava difamando a igreja, quando ele falava as coisas que ele falava quando ele eh, escreveu sobre as visões que ele teve, ele estava difamando a igreja cara, eu só estou lendo o que está na Bíblia eu só estou seguindo o assíndice do Senhor não é difamar a igreja é ver com os olhos abertos o que está acontecendo diante de nós e parar de fingir que não está acontecendo. De tapar os olhos para a verdade. Vamos lá. Beleza. Uh, Dene do, nasc... do nascimento. Os inimigos serão da própria casa. Foi o que ela disse. A Luciana Ferreira falou aqui. O chifre pequeno persegue os santos. E busca tomar o lugar de Cristo. Isso aí. Muito bem colocado aí. De, é, Luciana Ferreira. Vamos continuar? Vamos aqui pular então agora para quarta-feira. Quarta-feira dia 26. Vamos lá. Purificação do santuário. Uh, essa é uma parte bem mais assim, um pouco complexa, né? A gente tem que prestar bem atenção aqui para não falar nada errado. Se eu falar alguma coisa errada, vocês me ajudem. Eu tenho certeza que vocês também têm muito conhecimento é, desses materiais. É bem, é bem legal. Uh, o que ocorre em Daniel 8,14? Assinale qual é, qual é a opção verdadeira: o sacerdote oferece um novilho ou o santuário é purificado. Qual, qual, o que, que acontece lá? Fala aí você, né? Após o ataque devastador do chifre, foi feito o anúncio de que o santuário seria purificado. A fim de entender essa mensagem, devemos ter em mente que a purificação do santuário mencionada em Daniel 8, versículo 14, corresponde à cena do juízo descrita em Daniel 7, versículos 9 a 14, e visto que esse juízo ocorre no céu, o santuário também deve estar localizado nesse mesmo lugar. Portanto, enquanto Daniel 7 descreve a intervenção de Deus uh, e sua relação com os assuntos humanos a partir de uma perspectiva judicial, Daniel 8 descreve o mesmo evento do ponto de vista do santuário. O santuário terrestre foi moldado de acordo com sua contraparte celestial e servia para ilustrar os amplos desdobramentos do plano de salvação. A cada dia, os pecadores traziam seus sacrifícios para o santuário, onde as pessoas eram perdoadas de seus pecados confessados à medida que estes eram, em certo sentido, transferidos para o santuário, que como resultado ficava contaminado. Por isso, o processo periódico de purificação era necessário, a fim de limpar o santuário dos pecados registrados nele. Esse processo era chamado de dia da expiação e ocorria uma vez por ano. Se você tiver dúvidas sobre isso, você pode ler lá em Levítico, é, capítulo 16. Gente, isso era o, a forma que era feita, todo o processo ali, todos a liturgia feita na época do santuário. Depois veio, não precisou mais ser feito assim, tal, né? por conta da, 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 da morte de Cristo na cruz, por nós e tal, lá, 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 lá. o sacrifício único, verdadeiro. E, assim, não foi mais necessário esse tipo de... De, de, de liturgia, esse, esse tipo de, de tradição, vamos dizer assim, né? Uh, por que o santuário celestial precisa de purificação? Por, anu, por uma analogia, podemos dizer que os pecados confessados, dos que aceitaram Jesus, foram transferidos para o santuário celestial, assim como os pecados dos israelitas arrependidos haviam sido transferidos para o santuário terrestre, no dia da expiação terrestre. Muitos animais eram mortos, simbolizando a posterior morte de Jesus, Dessa maneira, os pecadores podiam sobreviver no dia da expiação. E se isso acontecia no dia da expiação terrestre, quando o santuário era purificado, muito mais deveria ocorrer no santuário celestial, em que somente o sangue de Cristo nos faz sobreviver no juízo. A purificação do santuário descrita em Daniel 8:14 é a contraparte celestial do serviço terrestre, cuja mensagem fundamental é como pecadores necessitamos do sangue do Messias para nos perdoar os pecados e nos habilitar a sobreviver no juízo. Viu essa essa essa, essa explicação lá de como era feito aqui no santuário é, lá em, no povo de Israel que era uma, uma uma cópia né uma cópia da do santuário celestial e era feito isso essa parte acho que está tudo tranquilo para você todo mundo entendeu alguma dúvida acho que não né claro que não todo mundo aqui que está hoje aqui assistindo acho que a maioria são são adventistas então a gente vai poder aqui apenas agora comentar sobre isso. Uh, a Fátima Penha disse o seguinte. Leandro, a impressão é que tem pessoas que amam mais e defendem mais a igreja do que defendem o senhor da igreja. A impressão, você só tem impressão, Fátima? Eu tenho certeza que tem uma galera, uma galera que está mais disposta a defender a placa da igreja do que o senhor da igreja. Mas enfim, vamos lá, continuando, né? A gente é que tem que fazer diferente. Que existem pessoas assim? Existem. Mas nós temos que fazer diferente. Vamos lá. O Luiz Gonzaga Alves falou aqui sobre o sacrifício, o sacrifício de Cristo, né? Exatamente. O Jardison uh, o Gia Moreno disse o seguinte, Jardison Gia Moreno falou assim, o papado atingiu... Jardison, Gia seja bem-vindo, só a primeira vez aqui. O papado atingiu o príncipe dos céus e o exército do senhor por meio das perseguições e da mudança da lei e das doutrinas bíblicas. Ótimo, meu amigo Jardim, valeu aí, você foi ali no ponto. Exatamente, o papado, ele através da perseguição aos cristãos, que já aconteceu e ainda vai acontecer, e a mudança da lei. Nós sabemos a lei do dia, do dia sétimo, do dia de guarda, do santo sábado, mas eles insistem em dizer que não é o dia sétimo. Né? Vocês conhecem muito bem isso aí. Luciana Miki. Em Daniel 8, versículo 14, também nasceu o que já estava nos planos de Deus. O Jardim Moreno fala, a introdução da intercessão dos supostos santos de Maria, a oração pelos mortos, a confissão auricular ao sacerdote, aquela coisa de você conversar, com, com né, ficar é, confi, com, confessando seus pecados a um ser humano. Né, dentre vários outros ensinos, são antibíblicos. E eles ofuscaram o ministério de Cristo. Muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda, Jardson. Fantástico, isso é muito bem olhado. É também uma das formas que esse chifre pequeno, né, que é poderoso, apesar de ser pequeno, é um chifre poderoso, está utilizando. Gente, olha só, como assim se confessar a uma pessoa? Confes... Eu vou me confessar para um, um ser humano que é tão pecador quanto eu? Não, mas o pontífice é sagrado, é santo. É tão santo que abençoou o Lula. <risos> Enfim, brincadeirinha aqui, só para perturbar o pessoal da esquerda. Mas, poxa, me co... tá vendo como é que essas práticas são antibíblicas? Onde que na Bíblia tá dizendo que você tem que se confessar a homens? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar. Se eu, se eu confessar meus pecados a um homem, eu, 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 os homens só são fiéis e justos para me condenar para me, me perdoar, só quem tem esse poder é Jesus. A Bíblia fala para você confessar os seus pecados a Cristo. A Deus. tá Esse tipo de ensinamento apenas atrapalha, dificulta a pregação do Evangelho de Cristo. Muito obrigado aí pela sua participação, Játson Moreno. Alexandre Samuel Duarte. A igreja somos nós. A noiva, a dútera, sim, mas somos nós. Devemos defendê-la e lutar por ela. Valeu aí pela participação, Alexandre. O Davi Cruz falou assim, o sacrifício santuário pode ser resumido em, em a busca de Deus pelo ser humano e Jesus foi a definição permanente de Deus se aproximar do homem. Muito legal, obrigado aí pela sua participação, Davi Cruz. É, Deni Nascimento, peraí, uh, peraí, pera Luiz Gonzaga Alves Filho, o livro O Grande Conflito fala tudo. É verdade, gente, é muito legal você... É, se você não leu ainda, leia o livro O Grande Conflito, é importante. É um, é um livro assim que, a, que ajuda muito no estudo do Apocalipse. No estudo das profecias de Daniel também. É um livro que auxilia muito ali. tá? E tudo baseado na Bíblia. É importante aí. Procura esse livro. O Grande Conflito. Você vai ver como é que as coisas estão acontecendo assim. Já bem aqui na nossa cara aqui. Alexandre Samuel diz. Os pastores cães que serão castigados e não a noiva. Os pastores, aqueles cães, né? eles serão castigados e não a noiva. Aqui, opinião do Alexandre Samuel Duarte. Dentro do Nascimento. Quando eu era católica, jamais me confessei. E assim nunca tomei a hóstia, porque nunca acreditei nisso. Isso há, há 20 anos. Legal, Dani do Nascimento. Então você já percebeu que tinha alguma coisa errada ali, né? Onde já é civil ficar se confessando a, a, a pessoas? A Bíblia não ensina isso. Complicado, né? É isso aí. Vamos lá, vamos pular agora aqui para. Então a purificação, vou tentar resumir aqui para vocês, é o quê? Ó. É... A purificação ela, ela era, era feita né, lá no, no santuário e é necessário, fazendo uma analogia, que também a, o santuário no céu foi purificado. Isso aconteceu naquele período de 1844, que muitos ali erraram as contas, acharam que era a volta de Cristo e houve então a grande decepção. Né? O pessoal estudou, mas esqueceram de ler a parte principal que dizia que ninguém sabe a data, nem o filho sabe, senão só o pai. E o pessoal queria saber a data da volta de Cristo. E foi ali, na verdade, era apenas a purificação do santuário lá no céu, santuário celestial. Ok? Ok. Vamos então para quinta-feira. Estamos acabando, hein? Já estamos no finalzinho aqui da nossa leitura barra estudo. Vamos lá. Calendário profético. A pergunta é, qual foi a pergunta feita em Daniel 8, versículo 13? Como isso nos ajuda a entender a resposta no verso seguinte? Respondam aí. Ajudem. Enquanto isso eu vou lendo aqui. Qual, crono, qual o cronograma das 2.300 tardes e manhãs? Primeiramente, devemos observar que após Daniel ter visto o carneiro e o bode, e em seguida as ações uh, e os danos causados pelo chifre pequeno, a visão passa por uma a uma pergunta, em Daniel 8.13, lá em Daniel 8.13. Essa pergunta diz respeito, especialmente ao que ocorrerá no fim desse período profético. Não à sua duração, não ao tempo, mas ao que vai acontecer no fim. Além disso, esse período não pode ser limitado apenas à duração das ações do chifre pequeno, pois o termo visão inclui tudo, desde o carneiro até as ações do chifre pequeno. Portanto, esse deve ser um longo período de tempo histórico. entendeu? Porque uma visão, né? o cara teve uma visão, você dorme o quê? Quando você está dormindo ali, você dorme oito horas? Aí digamos que o cara teve uma visão aí de sete horas é, mas é, é, a visão, sonho, né? o tempo que acontece dentro de um sonho é diferente do tempo real. Então, a visão, ela com certeza, é, ela, deve, ela diz respeito a um longo tempo histórico real. A pergunta, até quando durará a visão, né? Carneiro, Média me, me, Medo, Medo, Pérsia, Medo, peça Bode, Grécia e o Chifre Pequeno e suas ações Roma, Pagã e Papal? E o outro ser celestial respondeu até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8 versículo 14. Como já foi observado esse período é muito longo porque começa durante a época do Império Medo-Persa e se estende pelos dias do Império Grego e de Roma Pagã e Papal. Milhares de anos. De acordo com o método historicista de interpretação, você pode olhar lá na lição 1, um, tá? na lição 1 um, está isso aí esse período profético deve ser calculado com base no princípio do dia barra ano, o que significa que as 2.300 tardes e manhãs correspondem a um período de 2.300 anos. Caso contrário, os 2.300 dias corresponderiam a um pouco mais do que apenas seis anos. Um tempo muitíssimo curto para todos os eventos da visão, da visão de Daniel. Portanto, o princípio do dia ano deve estar aqui em vigor. Acho que isso todo mundo entendeu, né? Facinho... Fácil, mas eu vou falar aqui porque pode ser que alguém depois assista o vídeo. É fácil, gente, entender. Não dá para você falar 2.300 tardes e manhãs como dias. Porque aí seria um período de seis anos. Um período muito curto para tudo isso da visão dele acontecer. Então, é, 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 é só você olhar que tudo isso está acontecendo na história. Aconteceu no passado e está acontecendo hoje. Esses dois, essas 2.300 tardes e manhãs, então não dá para você olhar como dias. Mas faça lá. A linguagem profética, dia que é igual a ano. Então, 2.300 anos, né? É muito mais tempo. É um, é um longo período. Tá certo? Daniel 8 não apresenta as informações que nos permitem calcular o início desse período de tempo. O que, evidentemente, poderia estabelecer o seu fim. Mas Daniel 9 apresenta essa informação crucial. Nós vamos ver isso na lição da próxima semana. Beleza. Vamos para sexta-feira? Estamos chegando no final, hein? Muito bem. E eu vou até, para você que não estudou, aproveita aí o estudo adicional, né? Vai lá, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Né? Daniel 2 fala sobre a Babilônia, a Média Pérsia, a Grécia, a Romã, Pagã, Roma Pagã, Roma Papal, segunda vida de Cristo, pedra cortada sem auxílio de mãos. Daniel 7 está lá, Babilônia, Média Pérsia, Grécia. Roma pagã, Roma papal, juízo no céu, segunda vinda de Cristo, os santos receberão o reino, recebem o reino. E Daniel 8, você vê que todos esses capítulos são todos, eles falam a mesma coisa, apenas usam linguagens diferentes, né, Sim, simbologias diferentes, mas é tudo falando a mesma coisa. Daniel 8, média Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, purificação do santuário, segunda vinda de Cristo, chifre pequeno, que é destruído sem o auxílio de mãos. Né? Vamos lá. É, há paralelos entre os capítulos, é, não apenas as nações são descritas de maneira paralela. A cena do juízo em Daniel 7, que surge após 1260 anos que é de 538 d.C. até 1798 d.C. da Roma Papal, está em paralelo com a purificação do santuário, que em Daniel 8 também surge depois de Roma. Esse juízo celestial em Daniel 7, que leva ao fim do mundo, é a mesma coisa que a purificação do santuário em Daniel 8. São, são dadas duas representações diferentes, que foi o que eu acabei de falar. É, são representações diferentes da mesma coisa ambas ocorrem após o período de 1260 anos de perseguição perpetrada pelo chifre pequeno vamos lá agora as perguntinhas para a gente discutir aqui e finalizar porque já estamos na sexta-feira, acabou a lição vamos lá, primeira pergunta a gente vai discutir juntos, de acordo com a tabela a purificação do santuário ou o juízo em Daniel 7 deve ocorrer antes ou depois de 1260 anos do chifre pequeno Acabamos de falar ali em cima. Ó. <risos> Ambas ocorrem após o período de 1260. Anos, tá? Segunda, vamos lá. Segunda pergunta. Daniel 8 descreve a violência e a maldade na história. Os dois animais simbolizando dois impérios mundiais lutam entre si. Daniel 8, versículos 1 a 8. O chifre pequeno que surge após eles é violento e perseguidor. Daniel 8, versículos 23 a 25. né? Portanto, as escrituras não Deixa eu olhar o um negócio aqui rapidinho. Ó. E pelo, ó, versículo 25 de Daniel 8, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Quem é esse príncipe dos príncipes, gente? Se levantará, o, o chifre pequeno vai se levantar ali com ódio e a visão da, da, da tarde da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão porque se refere a dias muito distantes. Olha aí. Então o chifre pequeno, ele, ele é violento, ele é perseguidor. Porque as escrituras, elas não minimizam o sofrimento. Isso nos ajuda a confiar na bondade de Deus, apesar do mal que estamos vendo ao nosso redor. Aí as pessoas perguntam assim: mas por que, que se Jesus existe, por que, que tem, tem tanto mal? Por que, que as pessoas morrem? Por que, que tem tanta fome? Tem tanta guerra? E lê, 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 lê. O pessoal sempre faz essa pergunta. Justamente porque o poder que controla este mundo, o que está tentando controlar, que está, né? É esse poder violento e perseguidor. Por isso que existe tanta morte, morte aos cristãos, morte a quem, quem quer fazer o bem. E ainda me vem gente dizer. Aí eu vou fazer aqui mais uma vez, mas é que é absurdo, né? É a minha visão das coisas. E ainda tem gente que vem dizer aqui que tá certo ser da esquerda. É brincadeira. A esquerda, a mesma esquerda que, né... Que, que apoia governos totalitários, que destroem as famílias, né? que destrói a família conservadora, a família tradicional. A mesma esquerda que é a favor da morte de crianças no útero das mães. né? E as pessoas não entendem que tudo isso é profético. O é povo adventista que fala ah, eu sou esquerdista, eu sou Lula. Até nisso aqui, se você fizer um paralelo, você vai entender que todo mal que acontece no mundo é justamente por causa do poder que está dominando esse mundo. O poder que está vindo para destruir as nações e é óbvio, esse poder é violento e perseguidor. Profecia se confirmando ano após ano, dia após dia. Mas as pessoas não, as pessoas não adianta. Deus está gritando, Deus está falando, Deus está usando um megafone e ele está lá com caixas de som e está falando em alto e bom som para todo mundo ouvir. Mas ninguém quer ouvir. Por quê? Porque chegará o tempo que as pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina. E essa doutrina vai parecer coceira aos ouvidos. E ao invés de ouvir essas pessoas, sabe o que, é que eles vão fazer? Eles vão se cercar. Se cercar de mestres, de líderes, que vão falar apenas o que eles querem ouvir. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, muito importante para a gente analisar, para entender sobre a palavra de Deus. A Bíblia ela é um manual de instruções para uma vida boa e feliz. Também é um manual de instruções para a salvação. Mas a Bíblia não ameniza as coisas e não faz de conta que ah, não vai ser bem assim. Não, não, não. A Bíblia fala justamente o que tem que ser dito. E é uma coisa que eu falo aqui várias vezes. A palavra de Deus, o assim diz o Senhor, não foi, criado, não foi criada para que você ouça o que você quer. A palavra de Deus ela foi criada para que você ouça o que você precisa ouvir. O que mais é visto na história dessa sociedade moderna que vivemos são líderes religiosos que dizem para as pessoas o que elas querem ouvir. Olha, se você der aqui mil reais, você vai prosperar. Dê aqui agora, dê, traga o seu carro aqui agora, a chave do seu carro, doe o seu carro e você vai ver que você vai receber uma Lamborghini. Pô, mas quem não quer ouvir isso? Pô, peraí, eu tenho um Fusca. Se eu der o meu Fusca para vocês, eu ganho uma Lamborghini? Pô, mas eu quero ouvir isso. Mas a palavra de Deus, o evangelho, não é para que você ouça o que você quer ouvir. É para que você ouça o que você precisa ouvir para a salvação. coloque isso na sua cabeça no seu coração. E entenda que as profecias estão a se cumprir dia após dia. Olha, respondendo aqui ó, a primeira pergunta. Sobre o carneiro com os dois chifres à beira do rio Lai, um bode que não tocando o chão chega e destrói o carneiro, um dos chifres do carneiro se sobressai. Além do mais, cresce um chifre pequeno entre os olhos do bode. Esse chifre se fortalece até a terra gloriosa e comete atrocidades contra o santuário. E os santos de Deus, os que parecem se assemelhar ao chifre pequeno de Daniel, ó, 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 vai cometer atrocidades. E aí vem aqui, ó. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. A profecia do verso 14 foi a resposta à pergunta do verso 13. Leia Daniel 8, mais uma vez. Agora, pega aí, mais tarde aí, faz o do sol lá, faz o culto, feliz sábado para todo mundo, e leia com a sua família Daniel 8. Debata sobre esse assunto. Mostre que as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. As promessas de Deus estão acontecendo. E uma coisa interessante que se vê muito nos dias de hoje é que, é o que eu estava falando, as pessoas, vou repetir, as pessoas elas querem apenas ler e ouvir o que elas querem. Meus amigos, com Deus não tem negociação. Não tem como barganhar. É isso e acabou. Está se cumprindo. Mas aí quando a gente fala, aí vem o, vem o Leandro, né? olha a lição aí, olha a lição me dando apoio. Olha aí. Vem o Leandro e fala assim, ó, pessoal, a igreja adventista do sétimo dia, a nossa amada igreja, a igreja verdadeira, a igreja dos últimos dias, a igreja sabatista, que será o símbolo entre os salvos e os não salvos, né? tudo isso aí, um, né? Ela não salva ninguém. A igreja adventista não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Salva é Deus. Mas a nossa igreja está fazendo a nossa parte. Está mostrando... Aí eu venho e falo assim, não, mas olha só, a igreja não tem culpa não, mas tem uma galera dentro da igreja que se diz adventista, que alguns inclusive estão no comando da igreja, alguns, parte da liderança, e estão contando fábulas para gente, dizendo que não é bem assim. Que a assinatura da carta de Bolonha não é para se preocupar. Que... O, o fato de, de todos os escândalos que estão acontecendo na igreja, todas as mentiras, corrupção, assédio, adultério, a, a, as desavenças, a falta de conduta cristã no seio da igreja, não é para se preocupar. E que a gente tem que calar a boca e ficar quieto. Uai? Mas a profecia falou que, que tudo, se, tudo aconteceria, nós seríamos perseguidos, e perseguidos inclusive pelos próprios membros da igreja. Então é para a gente falar ou não é para a gente falar? Bom, eu digo aqui para você, é para falar, porque se você não falar, as pedras falarão. Então fale, meu amigo. Se você está pelo assíntese do Senhor, fale. Gente, acho que foi legal esse estudo, esse, essa leitura barra estudo não é bem um estudo, né? Eu volto a dizer, eu não sou professor de escola sabatina, não sou especialista em profecias de Daniel, muito menos, mas aprendi muita coisa desde pequeno e contei com a ajuda de vocês aí, que eu acho que foi o melhor, né? E eu quero agora ler os últimos comentários aqui, a gente vai encerrar a live de hoje. Eu vou agradecendo aí a participação de todos vocês. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Uh... Opa, 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 opa. Chegando para cá, aqui eu já li. O Ronaldo Schmidt disse, 1844 foi o início da purificação do santuário. O final vai ser só no término do tempo da graça. É isso aí, muito, muito bem explicadinho. Aí, obrigado aí pelo apoio, Ronaldo Schmidt. É que o início da purificação, ela não acabou. Ela está sendo feita ainda. Quando a porta da graça se fechar, aí acaba a purificação do santuário. Né? O simbolismo ali vai acabar. Davi Cruz. Em relação à profecia, temos que ver os eventos. Eles vão sempre se repetir. Só que com mais intensidade, cada vez mais forte. E isso nos mostra que Jesus está cada vez mais perto ótima é, é, forma de ver a coisa, meu amigo Davi Cruz, é verdade, a gente tá vendo as coisas se repetindo ali e cada vez mais elas estão se intensificando na repetição, isso mostra que o fim está cada vez mais próximo muito bom de se observar você quer saber quando vai acabar? Ah Leandro, mas ninguém sabe a data é verdade, ninguém sabe o dia e a hora, ninguém sabe, porque ele vai vir como um ladrão, sem avisar, ninguém sabe vai invadir, caramba, veio mas você vai começar a ver os eventos os eventos já ditos e totalmente ali, sabe, estudados, esmiuçados da palavra. É só a gente acompanhar os eventos, é só abrir o olho. A gente tá vendo acontecer. Mas é o que eu falo: Deus tá falando, mas ninguém quer ouvir. A gente tá vendo acontecer o negócio. Olha, é, tá lá, teve uma assinatura lá de uma carta ecumênica. Não, não, não é nada, não. Isso aí não é nada, não. Olha, a liderança da igreja tá dizendo pra gente que não pode falar do unchido que tá pecando. Ó, oh, tem que ficar quietinho. Ah, não, porque o cara lá roubou. Ó, o outro lá adulterou. O outro mentiu. O outro sei o quê. O outro tá fazendo a pregação errada. O outro tá mudando o que está escrito na Bíblia. As coisas estão acontecendo e o povo fica... Não, você não pode falar de um chido. As profecias estão se cumprindo. Preste atenção. Tá? Vamos lá. Isso é tudo um preparo... Pra... Jardim Moreno. Isso tudo é um preparo para a volta de Cristo e para decidir quem receberá a vida eterna e quem receberá a condenação eterna. O juízo tira o poder dos maus e entrega o reino aos servos do Senhor, muito bem colocado, gostei da sua colocação aqui, meu amigo Jadson Moreno, é isso aí, olha, gostei, gostei, o juízo serve para tirar o poder dos maus e entregar na mão dos servos do Senhor, muito bom, então tudo isso está acontecendo é porque tem que acontecer mesmo, gente, se espante não, né, eu fico espantado quando alguém vem aqui no meu canal e me chama de enviado Satanás, não, normal, hein, Daniel também deve ter sido chamado disso, Paulo também foi chamado disso aí, Pedro, o próprio Cristo foi chamado de falso profeta. Ó, oh, eu não sou profeta, que fique claro, não sou profeta, mas nós vamos ser chamados disso aí, né, pelas pessoas. O que você tem que entender é o seguinte, você tá indo na Bíblia, você tá indo na Bíblia, você tá indo na Bíblia, show. Aí você tá fazendo a vontade de Deus. Agora, você tá falando só da tua cabeça, aí tem como é. É fácil de, de entender quem tá falando a verdade Bíblica e quem não tá. É fácil. Tem o cara que lê a Bíblia e o que tá escrito ele entende e segue. E tem um cara que lê a Bíblia, o que está escrito ele entende, mas ele faz um outro entendimento e segue do jeito dele. Então é complicado. É fácil. Complicado? Não sei. Pensa aí. Tá? Uh, Vamos embora. Nossa, tem muito comentário aqui, hein? Eita, peraí. Não, peraí que agora eu me perdi aqui. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ah, sim. Achei. Os eventos de Mateus 24 já aconteceram. Mateus 24 aqui está falando que os eventos já aconteceram depois a gente dá uma olhada lá, quem quiser, Mateus 24, já aconteceu, mas se repetem cada vez mais forte, a Luciana Miki, profecias que confirma, que confirma dia e ano, está em, é, em qual? Ezequiel 4, versículo 6, e Daniel 14, é isso? Você só não botou que do 14, uh, vamos lá, Luiz Gonzaga, ele fala com uma palavra aqui, uma frase bem, bem prática. São os falsos ensinos. Aqueles falsos ensinos. O cara está tentando te ensinar coisa errada. Então, né? Abre o olho. Uh, Paulo Francisquini, as promessas de Deus, a... nas promessas de Deus não há como barganhar. Ah, eu falei isso também, ó, ó coincidência. É verdade. Não dá para barganhar com as promessas. É aquilo ali, é a profecia e ponto final. Eldin artesanatos, com 25 anos. Ele dominou o mundo da época dele, o Alexandre o Grande, é verdade. Uh, vamos lá, vindo aqui para o final já, tem mais um, um comentário do, da Eldinha Artesanatos. O bode se engrandece sobremaneira quando ele quer retomar a Babilônia, mas Isaías já havia profetizado que Babilônia não seria reerguida. Então, com 33 anos, Alexandre o Grande morre e os quatro generais dele ascendem ao poder. O Alexandre Samuel Duarte ele falou uma coisa interessante aqui. Quando eu disse que se você não falar, as pedras clamarão. E aí ele disse assim, as pedras ou a escola de samba mangueira? <risos> ah, ah, a escola de samba mangueira não falou, foi nada. Só debochou e vilipendiou. Né? Porque o que, que tem a ver Jesus com o carnaval? É isso aí que a gente está vendo todo ano. Todo ano agora, todo ano agora, percebam, arte mãe de Satanás todo ano, o carnaval por si só é uma festa pagã, a gente sabe disso, a gente tá ligado nisso, uma festa pagã, que não combina com o cristianismo, né? Mas todo ano agora os caras querem colocar a figura de Cristo em algum enredo, em algum, algum carro alegórico, papapá. E esse ano a gente viu lá, né? Colocaram um traficante crucificado, né? Poxa, olha isso, fazer a comparação do nosso Senhor Jesus Cristo a um traficante. Gente, não vou ficar falando disso, porque eu não vou nem dar ibope. Mas isso é só para mostrar para vocês que as coisas estão se repetindo, como falou ali o, o amigo, uh, deixa eu ver aqui, uh, o Jardison Moreno, que as coisas estão se repetindo cada vez mais fortes. É ou não é? A gente está vendo acontecer, mas não adianta. Não adianta, não adianta falar que o povo não quer ouvir. E o mais incrível é que quem não quer ouvir é justamente o povo que deveria estar falando, que são os adventistas do sétimo dia, que deveriam estar falando, falando com toda a autoridade que Deus nos deu. Mas ao invés de falar, estão brigando com quem ousa falar. Isso é mais uma prova que a profecia está a se cumprir. Bom, gente, é isso. Uh, Jonathan Silvestre, boa tarde. Chegou por aqui agora. Depois você assiste a live, tá? Vi que você chegou agora. Luciano e Mick. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5 versículo 29 muito bom esse versículo minha amiga Luciane Mick. antes importa obedecer a Deus do que aos homens ponto final, beleza? então, ah, o Leandro tá falando besteira tô mesmo? tô falando? você não tem que, que você não deve nenhuma obediência a mim você não deve concordar com nada de, do que eu falo não, gente, fique claro aqui você não tem que concordar com nada comigo não agora, se eu falo uma coisa da Bíblia vai lá na Bíblia e confere, pô vê se o que eu tô falando tá errado que tal, ao invés de ficar uh, 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 me atacando? O hum? que, que vocês acham da ideia? Vai lá, beleza? É só a dica que eu dou. Porque é muito fácil identificar quem é que está é, fazendo certo nessa história toda. É muito fácil identificar. Muito fácil. Só você ver quem está falando através do assim diz o Senhor e quem não está. Simples assim. Salvo os meus vídeos que eu falo as minhas opiniões, que são opiniões pessoais, mas a maioria das minhas opiniões eu me baseio em tudo aquilo que eu aprendi desde pequeno. E tudo aquilo que eu aprendi foi, foi através da Bíblia. Muito fácil me atacar, dizer que eu estou difamando a igreja. Olha, vou aqui usar as palavras da irmã Fátima. Existem milhares de pessoas dentro da nossa igreja que estão mais preocupados em defender a igreja do que ouvir o Senhor da igreja. Guarde isso aí no coração de vocês. José Iago Silva. O que você acha do doutor Rodrigo Silva? Olha, José Iago Silva, a live de perguntas e respostas é na quarta-feira, às nove da noite. Mas eu vou responder aqui para você. Eu acho ele um cara muito inteligente. Beleza? É o que eu acho dele. Luciana Miki, completando as profecias que confirmam o dia na Bíblia. Números 14, ah, obrigado. Números 14, versículo 34 e Ezequiel 4, versículo 6. Obrigado, Luciana, por ter esclarecido qual, versículo, qual o livro que você estava se referindo. Alexandre Samuel, mais uma vez aí me apoiando, obrigado pelo apoio, Alexandre. É... Leandro, falar a verdade não é difamar, é isso aí. E eu quero aproveitar a live de hoje para pedir desculpas aqui a um pessoal que eu acabei ontem sendo um pouco agressivo com eles, porque parece que o cara não estava falando comigo e eu achei que ele estava falando comigo. E eu quero aqui me desculpar, eu vou falar o nome dele aqui publicamente. Pedida desculpa a ele, porque eu entendi que ele estava me atacando, e é o que eu já falei, né? O ruim de internet é isso, às vezes a gente entende errado. E eu peço desculpas quando eu ataco você, porque eu não entendi. Mas que bom que ele esteve lá, foi lá e me explicou. o que eu... Ele falou, não, não estou pedindo nada a você não, Leandro, então eu quero pedir desculpas aqui, deixa eu só pegar o nome dele. Aqui, rapidamente, é... foi no finalzinho da live, né? Que ele falou comigo. Deixa eu colo... é só colocar aqui a repetição do chat. Eu já falo o nome dele para vocês... Guerra, Roberto Silva, Roberto Silva, me desculpe aí, ele falou assim, Leandro, você tá doido, eu não pedi provas para você não, eu tava achando que ele estava me pedindo provas, e ele não estava pedindo para mim, ele estava pedindo para uma outra pessoa, por isso que eu falo, não fiquem discutindo entre vocês, que aí eu fico perdido aqui, então meu amigo Roberto Silva, me perdoe aí se eu entendi errado a sua colocação, e... mas de qualquer maneira, eu pude ter a oportunidade de explicar o porquê que eu não apresento as provas, que às vezes eu apresento, e às vezes eu não apresento. Tem situação, tem assunto que eu abordo, que eu apresento, os prints, os textos, as provas, mas na maioria das vezes eu não apresento porque eu tenho que resguardar a fonte, eu tenho que tomar cuidado para que a fonte não se prejudique. Tá bom? Grande abraço aí para você, meu amigo. Me perdoe aí pela minha atitude, tá? Errada. Vamos lá. É isso? Acabou? Muito bem, acabou. Gente, é isso. tá muito obrigado pela audiência de vocês, por ser serem essas pessoas, curte-se, curte, pela paciência, vocês terem ficado juntos comigo até agora nesse, nessa leitura barra estudo da lição é, da Escola Sabatina, amanhã você já vai estar preparado para ir no culto e falar a sua opinião, falar o que você pensa, lembre-se que isso é a profecia se cumprindo, minha gente, não tem como evitar isso, e eu vou repetir uma coisa que eu falo aqui sempre, para aqueles que me achincalham, me perseguem e me atacam, meus amigos, não tem como evitar o inevitável. É a ordem natural da sociedade moderna, junto à profecia. As igrejas desaparecerão. Sai dela, povo meu. Chegará o tempo que nós teremos que sair dos templos. Porque os templos estarão junto com o papado, perseguindo aqueles que seguem a verdade. Está aí na profecia, está no estudo da lição. Mas se você não acredita... Paciência aí é com você. Hashtag Chega de Sergado. Hashtag Chega de Sergado. Hashtag Adventistas Pensantes. Oh, muito obrigado pela audiência de vocês. Um feliz sábado para todo mundo. aí Que Deus possa abençoar vocês nesse dia tão importante de guarda, de adoração. Vamos juntos para a casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Uh! Vai ser bom demais. E na segunda-feira a gente se encontra aqui com mais uma live aqui no seu canal, no meu canal, Leandro, muito love para saber toda a verdade. E eu tenho que dizer que eu estou muito triste com toda essa difamação que está acontecendo aí comigo. Tá ok? Aí. É mu... Aí, perdi como é que é a imitação. Vou ter que ouvir de novo para imitar, mas. É como é que é? Eu preciso dizer aí para vocês que é muito complicado isso aí. Tá? Temos que dizer a verdade. <risos> Peguei de volta. Tá bom? Isso aí. Um grande abraço, um abraço aqui pro Luiz Gonzaga, que chegou no finalzinho pra mais um comentário. Gosto de você, irmão. Amo a tua camisa. Moro tão longe, em Manaus. Ué, a camisa tá à venda, cara. Eu mando pelo correio. É só entrar em contato comigo. A gente tá vendendo aqui no canal. Chega de cegado. Beleza? Ah, tá em Manaus, mas eu mando pelo correio. Chega aí, beleza? Forte abraço. Beijos do semigordo e. Tchau! Até segunda-feira! E para o pessoal aqui do podcast também, um grande abraço para vocês. Beijo do Semigordo, valeu audiência e até segunda-feira às oito da noite!